0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au Amis, amis du café, amis de la police, amis des super-héros, regardez, ils sont là, les super-héros. Robin, Uriel, Olivier, Jessie, Pimico, Donne la papate. Et le vilain, c'est moi <rire> Bonjour Bonjour les amis, comment allez-vous Eh, hey, j'ai monté mon micro, normalement ça devrait être mieux parce que j'ai vu que dans les loges la star avait un beau micro bien et je me suis dit tiens mais moi si je montais mon micro, donc normalement ça devrait être, être mieux euh, Comment allez-vous Bonjour, bonjour Urial, bonjour euh, Ronan, bonjour tout le monde, bonjour euh, Zurb, bonjour Neuf, euh, Merci, bonjour Chartreau, bonjour Hypercourgette, merci à vous tous d'être là, nous sommes là pour un épée dossier rouge, un petit livre rouge, le syndrome Magneto. Et si les méchants avaient raison, euh, c'est euh, publié euh, à la maison d'édition Le Diable Vauvert. Euh, c'est là où on voit jusqu'où euh, va euh, Monsieur Benjamin euh, Patineau, dit bolche -Geek. Il choisit même des éditeurs qui portent des noms de vilains. Au Diable Vauvert, ça c'est bien joué de sa part. J'ai rien compris au livre. Et bien il est super <rire> Je vais, je, vais, je vais vous raconter. Merci à HSTBQ pour ton sub, merci beaucoup, merci beaucoup, 21 e mois, bon on arrête de compter les mois parce que c'est l'enfer. Salut la brigade, bonjour tout le monde, euh, donc euh, Bolche Geek est dans, dans les loges, on attend qu'il y ait un petit peu de monde, faites venir un petit peu de, un petit peu de monde autour de vous, partagez le, le lien, euh, soit Twitch, soit mieux mieux mieux, opostefr slash live, opostefr slash live, euh, pour faire faire venir du monde euh, comme il se doit pour écouter euh, Benjamin qui a beaucoup beaucoup de choses à nous dire car vous allez voir que au détour euh, de superman des X Men de, euh, de Magneto euh, du Joker et, et, et même de Star Wars eh bien euh, c'est de politique dont on va parler de politique et de belles politiques, politiques de, de changement du monde. Euh, donc euh, voilà, restez, re, restez là pour ceux qui viennent d'arriver, euh, vous allez voir c'est absolument euh, passionnant. Je sais pas où puise euh, Benjamin euh, pour avoir autant de connaissances, c'est un, un métier. Bonjour à toutes, bonjour Faune, Flore, bonjour... Euh, bonjour Cyrilou, bonjour euh, Joyeux mercredi à tous, Badaboops, bonjour. Merci à tous, à tous ceux qui euh, qui font des dons depuis quelques jours. Ça y est, vous le savez, on a changé le modèle. C'est fini, c'est terminé, c'est terminé les abonnements. Aujourd'hui, c'est des dons. Adonnez-vous, à adonnez vous portail de merde Aïe, 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 hoste politique, je, je m'en doutais, je me doutais, je me doutais que la mafia lyonnaise allait venir. Bonjour, bonjour host politique et les host politiciens et les host politiciennes, soyez les bienvenus. Eh bien oui, euh, monsieur monsieur Bolchéguic est dans les... il est en train de courir chez lui pour aller chercher un café... Il est là, le syndrome magnéto. et si les méchants avaient raison, on va passer une heure, deux heures avec lui pour parler, je le disais à l'instant, pour parler en fait euh, euh, du, comment dirais-je, de, euh, des super-héros sous un angle philosophique, sous un angle politique et c'est absolument passionnant bonjour les Raiders, bonjour Emma bonjour Jean qui va bien bonjour Ligonas. bonjour JPog. Euh, bonjour Jessie qui est là pour les questions Jessie que je n'ai pas salué euh, mais que je salue maintenant euh, les modos, euh, Jessie qui remonte les questions pertinentes, Eurial qui modère, une équipe de dingue je vous remonte l'équipe l'équipe des super-héros de d'Oposte, les voici euh, ils, sont, ils sont sur la tasse Robin, Eurial, Olivier Jessie, Pimico et donne la papate. Voilà, euh, je vois que... Oh là là Oh la vache Oh l'invité Oh l'invité L'invité, il, il a fait un truc de dingue Il vient d'éteindre Il vient d'éteindre Il vient d'éteindre sa lumière Regardez pourquoi Attention 5, 4, 3, 2, 1 ah, Putain ah <rire> Le super-héros, Paul le super-héros de <rire> YouTube le héros. Ouais, comment vas-tu Ça va et toi Alors, ouais, super Oh, oh la vache Oh, le professionnel Oh, le professionnel Oh, il y a deux minutes, nous étions dans un, dans un joli loft lyonnais, et là, tout d'un coup, on se, on se téléporte dans un magnifique studio avec Néon et compagnie. Bravo, bien joué <rire> Comment ça va
1: Bien. Ah ouais, toi, merci de m'inviter. Je suis très content d'être là.
0: Ah ben je t'en prie, c'est un plaisir. Euh, c'est un plaisir après ce, ce, ce très très bon livre que j'ai lu, que j'ai terminé, euh, terminé cette nuit. Voilà, le syndrome magnéto Et si euh, les méchants avaient raison. Attends, je relève la petite musique. Hop, hop, hop. Voilà. Benjamin Patineau, connu. De nos services sous le sobriquet. So... Ah, je recommence. Benjamin Patino, connu de nos services sous le sobriquet de Bolshegeek, nous exhorte de le croire. Les méchants anti-héros sont plus intéressants que les gentils super-héros. Dans son premier livre, Le syndrome magnéto au diable vauvert, Bolshegeek écrit Certains de ces vilains ne veulent pas détruire le monde, ils veulent
1: le changer. Bien, je, je vois que tu suis. Utopie! Oh oui, mais j'étais accroché, j'attendais la suite. Utopie! Ah ben,
0: t'es comme ton lecteur, parce que qu'est-ce que c'est bien écrit, ton, ton, ton bazar? Oh. Utopiste, malencontreusement dystopique, extrémiste, plus ou moins bien intentionné, libérateur, au penchant totalitaire, terroriste, se vivant comme résistant. Bolcheguic, ici présent, est convoqué au poste. Épais dossier, l'homme est également connu pour ses chroniques subversives dans l'humanité. Il vient sans avocat, mais avec une tasse de café.
1: Voilà. Bonjour tout le monde.
0: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, euh, pendant que tu allais te chercher un café, la mafia lyonnaise euh, a opéré puisque euh, euh, Host Politique a raidé. Euh, Et... Voilà. voilà. <rire> Et merci à lui. J'espère que ça s'est bien passé. Je n'en doute point. Euh, la revue de presse, je, je n'ai pas écouté ce matin parce que je préparais justement le, 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 le studio, mais euh, j'imagine qu'il a parlé de Mayotte. Vous nous direz dans le, dans le chat. Vive l'humanité On va parler de, 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 de l'humanité. Alors, euh, mon cher, mon cher euh, tu veux que je t'appelle comment Benjamin Benjamin, Benj...
1: Benjamin, je préfère, ouais.
0: Ah, t'aime pas si tu veux, ouais.
1: Non, pas trop. Déjà parce que c'est le nom de la chaîne, en fait. Et en, mine de rien, on est plusieurs, en fait, à bosser dessus. Et puis, euh, bon, c'est un peu un pseudo... Euh, c'est mon pseudo à la con <rire> donc, euh, donc Benjamin, c'est très bien. mon cher Benjamin, euh, pourquoi on aime
0: les méchants Après, on va, on va, on va essayer de comprendre qui sont les méchants, euh, les, les syndromes, les symptômes qui les, qui, qui les unissent les uns et les autres. Mais d'abord, pourquoi aime-t-on tant les méchants
1: ah ben, Vaste question. <rire> c'est pour ça que le livre fait 400 pages. C'est ça. Euh... Bah, En gros, moi, je suis parti juste de, le, de la constatation que je voyais que les, les gens disent souvent que devant pas mal d'œuvres, que contrairement à ce qui pourrait être intuitif, euh, le c'est le méchant qui leur a le plus plu. C'est même lui qui, peut-être, avait le, le message le plus fort ou, euh, ou le plus marquant, ou qui posait les, les meilleures questions. Et que, et que même, des fois, les gens trouvaient qu'ils étaient traités un peu injustement. Dans, dans ces œuvres-là, dans des œuvres de pop culture. Et, euh, et voilà, et du coup, je suis parti de ça et j'essaye d'explorer un petit peu euh, toutes les raisons pour lesquelles on peut se sentir plus proche du méchant ou, euh, ou avoir des sympathies pour son projet, alors que normalement, on ne devrait pas, selon le, la dynamique normale de, du, du, du manichéisme, on va dire, que, que peuvent avoir un certain nombre d'œuvres un peu pop culture.
0: Quelle est ta formation
1: euh, ma formation, alors, euh, en fait, ça n'a pas grand rapport avec ça. Je m'entends en écho, est-ce que c'est sur le live aussi ouais, Ah
0: non, c'est que chez toi.
1: C'est que chez moi Ouais, ouais. Ok, bon bah si c'est que chez moi, c'est pas très grave. Euh, ma formation, euh, j'ai une licence de sciences du langage. <rire> voilà.
0: Ah, ouais, ouais. Donc, monsieur pétri les depuis, mots depuis longtemps, alors
1: Ouais, en fait, euh, après, ça n'a ça pas vraiment de lien parce que j'étais pas exactement sur un domaine, sur un domaine littéraire. On va dire que j'ai eu un bac L et, euh, et je voulais faire un truc un petit peu plus scientifique, un petit peu plus sciences humaines, donc j'ai été en linguistique, en gros, ce qui est pas exactement le domaine dans lequel je bosse maintenant, mais ça m'a quand même donné un certain nombre, de, je pense, de, de méthodos et de d'exigences, de, de, on va dire, euh, bah, universitaires, parce que j'ai arrêté aux mémoires, parce que j'étais trop cancre et, et que ça me saoulait de, de bosser euh, avec les, les rigueurs de la fac. Euh, mais euh, voilà, ça m'a aidé un petit peu dans ma méthode.
0: Là, tu, là, tu parlais à l'instant de, 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 de culture populaire. On est d'accord que le bouquin qui est là, euh, le bouquin s'intéresse surtout aux comics euh, et aux films qui, 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 euh, qui sont les, 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 les adaptations
1: Ouais, euh, on va dire que c'est la base de travail plutôt, parce que tout simplement Magneto déjà parce que ça part du personnage de Magneto parce que si je suis un gros lecteur de comics et ce qui, surtout ce qui est bien avec les comics notamment de super-héros c'est que le schéma super-héros, super-vilain il est très très ancré, très identifié tu sais tout de suite qui est le méchant, qui est le, qui est le gentil, t'as qu'à voir les costumes normalement la, et le, la façon de se comporter et normalement c'est assez clair et du coup, euh, bon c'est très manichéen et c'est normal, hein. des, à la base c'est comme des productions plutôt orientées jeunesse euh, mais en même temps c'est ça qui est intéressant c'est que là euh, c'est voir ce qu'ils font de ce schéma
0: euh... oui ça, ça ça on va y venir parce que ouais. toi euh, ton 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 point de vue euh, grosso modo c'est de dire il euh, y a un point de vue de gauche à tout ça euh, et, et en réalité les super héros euh, euh, drainent avec eux enfin leurs aventures plus exactement les aventures des super héros et des vilains traînent avec eux en fait une vision du monde qui pourrait être une vision euh, euh, marquée à gauche
1: alors, c'est pas tant une histoire de gauche-droite, je dirais, même si il euh, y, a, y a effectivement, il euh, y a des, contrairement à ce que peuvent croire beaucoup de personnes, il euh, y, y a beaucoup d'auteurs de, de, de comics qui sont euh, qui... et dans la culture populaire de manière, de manière générale, qui sont plutôt de gauche ou progressistes euh, et plus ou moins radicaux. Euh, mais c'est plus une histoire de, de... Que, comment dire que euh, ça transmet des visions du monde dans tous les cas. Ces, ces œuvres-là, des visions du monde qui sont très très répandues, puisque c'est des imaginaires bah, très populaires, donc très partagés par les gens, et qui, et qui de, ils disent quelque chose de la vision du monde de leurs auteurs, mais aussi d'où de, 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 en est l'état de la société, et des imaginaires, de, des imaginaires populaires euh, d'une société à un, à un moment donné. Quoi. Tu écris, page 8, « Tout le monde
0: aime les méchants parce qu'on adore les détester ». Et plus loin, tu nous dis, tu nous rappelles la fameuse phrase de Hitchcock, euh, « Meilleur est le méchant, meilleur est le film. » De l'importance des méchants, un peu comme dans notre vie de tous les jours. Oui,
1: <rire> oui. je précise un truc, je lis le chat en même temps, euh, les gens qui parlent de Frank Miller. Frank Miller, il est re de gauche, hein. vous pouvez arrêter de dire que c'est un droitard.
0: <rire> ah bon Mais c'est qui Frank Miller Alors tu vois, par exemple, alors, là c'est bon, bah, ouais, à tous générationnel, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas qui est Frank Miller, moi, par exemple.
1: Euh, Frank... Oh, pour... Pourtant, euh, Frank Miller, c'est plutôt euh, milieu des années 80, on va dire. le.
0: le... Oui, mais attends, moi j'ai lu Strange en 74. Ouais. Euh, <rire> tu vois
1: Ça, c'est les trucs old school. Ah ouais. Euh, Frank... Frank Miller, c'est justement le, un, des, on va dire, un des piliers d'un de, tournant du comics au milieu des années 80, du comics de super-héros notamment, euh, qui est que le, le genre, c'est un petit peu. Euh, mis à se regarder lui-même et à essayer de se dépasser un petit peu et à donner des œuvres pas forcément plus exigeantes mais on on disait mature pendant un moment et c'est notamment lui qui a fait Dark Knight Returns qui est le qui est un Batman assez légendaire et le, le le deuxième pilier étant de exactement la même période étant Alan Moore qui lui est un anarchiste très à gauche ah oui. Euh, voilà, qui est, qui... et c'est un peu les deux piliers, le, le combat c'était un peu Moore-Miller, euh, Moore d'ailleurs ils se sont frités euh, à certains moments, no... notamment pendant Occupy Wall Street, pendant Frank Miller, et cette période totalement réactionnaire, il avait complètement vrillé, euh, mais euh, voilà, je tiens à dire que Frank Miller, non non, il est, re... il est revenu chez nous, là il soutient la grève des scénaristes, il a soutenu le BLM et tout, euh. non non, c'est bon, <rire> et... euh, pardon je sais plus ce c'était ta
0: question. Non <rirescession> non, mais tout va bien, c'est juste pour préciser, alors comme effectivement, j'ai décroché de cette culture-là dans les années 80, et c'est en fait grosso modo là où toi tu démarres, ce qui fait que, je disais en déconnant tout à l'heure, j'ai rien compris au bouquin, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, parce qu'en réalité, il y a plein de rêves que je n'ai pas, si tu veux. Et donc euh, voilà, mais en réalité, ça ne pose aucun problème, on peut le lire. Et justement, justement, euh, j'arrive page 10, tous les méchants ne commettent pas leurs atrocités pour de viles raisons, ils ne souhaitent pas nécessairement le pouvoir, la richesse ou le retour de l'être aimé. Ou en tout cas, ils s'en défendent, ils, veulent, ils ne veulent pas détruire le monde, ils veulent le changer. Alors ça, c'est une phrase euh, que, euh, que tu remets en quatrième de couverture, que tu répètes à longueur euh, de tes, de tes euh, rencontres dans les librairies, y compris dans les FNAC. Euh... Ah bah si, monsieur, on, on vous suit à la trace, qu'est-ce que vous croyez <rire> C'est pas l'humain, ici, on travaille, nous. Euh, <rire> euh, ça, ça j'ai l'impression que c'est ce que tu veux démontrer.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. bah oui, parce qu'en fait, moi, je me, le, le bouquin, il n'est pas sur les méchants en général, même s'il y a des choses qui s'appliquent à, 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 de manière plus générale aux méchants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les méchants qui, justement, ont un projet euh, idéologique ou de changement euh, social euh, dans l'univers dans, dans lequel ils sont euh, et qui les fait qu'ils fait qu passent un peu pour des radicaux et pour des, des, des révolutionnaires des gens qui veulent un peu euh, retourner la table et c'est eux qui m'intéressent parce que forcément c est, c est, la question se pose de euh, si c'est un méchant qui lui pense faire le bien euh, qui pense euh, agir pour le bien commun et non pas justement pour le mal euh, absolu ou pour son intérêt euh, personnel comment se fait-il qu'il soit euh, quand même le méchant Comment se fait-il fait eh ben Alors là, il y a, y a plein d'aspects à ça. Plein à ça. Euh, ça peut être euh, tout simplement pour stigmatiser une, une cause. C'est-à-dire que tu, vas, tu, vois, tu prends les, les méchants écoterroristes, qui est un archétype euh, qui est, qui est très, très courant, et qui était surtout très, très courant dans les années 90, mais je ne serais pas surpris qu'ils reviennent. Euh, le, le, C'est une façon de stigmatiser en disant les écolos sont, euh, ont un petit peu raison, mais quand même, ils vont trop loin. Ils sont un peu zinzins, ils font des trucs bizarres, ils aiment pas l'humanité, ce, ce genre de choses. Euh, après, ça peut être d'autres choses. Ça peut, ça peut même être à l'inverse. Paradoxalement, euh, des gens qui font passer des idées via le méchant parce que tu pourrais pas les exprimer par le héros. Euh, parce qu'elles sont trop euh, transgressives. Euh, et euh, du coup, tu, le méchant va être celui qui va poser la, la question, qui va amener un problème, qui va faire apparaître un problème dans l'univers euh, dans lequel il est. Et, euh, et voilà. Euh, question du chat Poison Ivy Poison Ivy, bien sûr, bien sûr, méchant éco-terroriste, mais typiquement, Poison Ivy, méchant éco surtout depuis les années 90, et notamment le dessin animé, le fameux dessin animé Batman des années 90 de Paul Dini et Bruce Timm euh, où ils ont mis ce personnage-là, et Razal Ghoul aussi est un éco dans ce dessin animé-là, et c'est une période où il y a énormément d'archétypes comme ça, alors que Poison Ivy était pas tellement euh, associé à l'écologie avant ça. Dans... Donc on... ça, c'est un truc qui est intéressant avec les comic books, c'est que comme les personnages traversent des décennies et des décennies, qui vivent plein d'aventures, qui change d'auteur un petit peu constamment et qui a jamais de fin en fait en réalité à, leur, à leurs aventures, et bien, le traitement qu'on leur accorde euh, parce que le, en fait mon bouquin il est sur le traitement des méchants plus que sur sur les méchants eux-mêmes et ben tu vois évoluer la société tu vois évoluer les problématiques à, à travers eux euh, comment maintenant on ferait Poison Ivy euh, parce que vu que maintenant la question écologique euh, elle a changé elle est centrale et c'est difficile maintenant de faire passer pour des radicaux, des gens qui, qui, qui s'intéressent à ces questions-là. Enfin, en tout cas, pour les faire passer pour des méchants. Euh, comment, ils, comment ils vont traiter ça s'ils veulent refaire des personnages de ce type Tu vois le
0: malaise Moi, quand je lis Poison Ivy pour la première fois dans ton livre, moi, je pense aux cramps la guitariste des Cramps <rire> qui s'appelait Poison Ivy. <rire> je me dis mais de quoi il parle <rire> Voilà. Alors, je, je, je propose qu'on replonge trois ans en arrière pendant deux, trois minutes euh, dans, une, dans une vidéo euh, qui est signée donc du, du collectif bolchévique enfin de toi et de, et de, tes, de tes camarades qui justement euh, s'intitule le syndrome magnéto. Pourquoi euh, sont-ils méchants euh, D'une part parce que je pense que ça peut mettre le, un petit peu le, le le couvert, et parce que euh, en réalité, tu as été, euh, tu as été, tu as été dénoncé hein, par euh, la communauté L'Opost. Les gens m'ont dit Non, mais son livre, en fait, euh, c'est euh, euh, le développement de cette vidéo. Est-ce est -ce exact, docteur
1: Exactement, ouais. La vidéo doit avoir euh, 3 ans, un truc comme ça, 3 ou 4 oui, ans. ans. Et, euh, et ouais, 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 ouais c'était une vidéo qu'on avait faite à l'époque en faisant ce constat-là, euh, qui doit durer une trentaine de minutes. Euh,
0: 34 je... minutes et 12 ouais, secondes. Voilà.
1: Et ça avait été très difficile à faire, d'ailleurs, euh, Kat qui, qui m'aide qui à, à l'écriture euh, se souvient de, de, de des six ou sept versions euh, du texte euh, pour cette vidéo. Alors j'en suis toujours très très content, mais c'est des... la première vidéo où je me suis dit « mais en fait, il faut que je développe ça ». Et il euh, et y a beaucoup de choses encore à dire là-dessus, et ça fait qu'on est passé d'un format vidéo où le texte doit faire une dizaine de pages euh, à un bouquin qui en fait 400. Quoi.
0: Oui, oui, bien sûr. Je, je, je mets juste les, les débuts de la vidéo si tu, si, si, si tu veux bien. Euh, si tu veux arrêter la vidéo à un moment donné... Euh... Parce que tu dis, tiens, là, j'ai dit une connerie. Ou...
1: Bah, voilà, tu peux réagir. Quoi. Je l'ai pas vu. Hein. Je, je l'ai relu pour l'écriture, mais c'est longtemps que je l'ai pas vu.
0: Alors, j'espère que tu auras le son, c'est pas sûr. Mais le, le, le chat l'aura, le chat qui dit, en tout cas, Flo, Flo copo dit, ce, ce sujet m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que ça explique beaucoup de travers de notre monde actuel. L'individualisme, les comportements trolls, la popularité de la pensée libérale, le cynisme. Je pense, Binge, que tu seras d'accord mmh. Avec ça.
1: Euh, oui, oui, oui. Bah, toute façon, on est dans une. Le, comment dire La culture populaire, elle est quand même représentative de l'idéologie dominante, hein, pour faire schématiquement. Donc, fatalement, quand on est dans une société dominée par par la pensée ultra-libérale, fatalement, il y a, y a ça dedans. Mais ça évolue et c'est plus compliqué que ça. cest c'est la, la pop culture, elle est. C'est pas un monolithe. Il <rire> y a différents auteurs. Il y a il y, y a un nombre incalculable d'œuvres. Donc elle peut se faire euh, représentante de beaucoup d'autres choses aussi. Mais évidemment que c'est ce, euh, ce, euh, ce qui domine. Et du coup, le méchant, forcément, il, il va toujours être représentatif plutôt de la marge euh, ou d'idées qui ne sont pas au milieu de la, la fenêtre d'Overton, euh, euh, comme on dit. Mécaniquement, fait, fait, fatalement, c'est ces idées-là qui vont se retrouver plutôt dans le rôle du méchant. C'est parti. as le droit de survivre.
2: Et puisque votre société imbécile et criminelle prétend m'en empêcher, tant pis pour elle.
1: Tant pis pour vous. N'importe quel Hitchcock vous le dira, plus le méchant est réussi, plus le film est réussi. Et des méchants, il y en a pour tous les goûts. Comment On se Mais est-ce que les plus succulents ne seraient pas ceux qui vous font dire. Hum. Il n'a pas tort, le bourg ?» Vous savez, ces visionnaires qui veulent retourner la table, bousculer le statu quo changer le monde, car c'est bien le monde qui va mal.
2: C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés.
1: s'ils font des choses pas bien Jojo, trucides avec plus ou moins de discernement, ou étanches une soif insatiable de pouvoir, ce n'est pas pour... Le mal. Oh que non, bien au contraire. It's
2: all about the greater good. The greater good.
1: How can this be for The greater good. The greater good. Utopistes, malencontreusement dystopiques, extrémistes plus ou moins bien intentionnés, libérateurs ascendants totalitaires, pour eux résistants et terroristes pour les autres, c'est à travers leur cas que nous allons tenter de diagnostiquer un syndrome que je propose d'appeler en hommage à un de leurs plus grands malades. Le syndrome Magneto. Voilà, je, je laisse encore un petit peu... ...1963... Vas-y, vas-y... ...des droits civils... Tu, tu entends, toi, ou pas ...et Stan, j'entends un tout petit peu, donc euh, ça va. Et
2: pop! ça fait du choc-à-pique
1: les X-Men, une équipe de mutants, des gens doués de super-pouvoirs, qui leur valent d'être tout opprimés de partout par la société. Les mutants, vous voyez, c'est un peu comme les chasseurs, et pas seulement parce qu'ils font des dommages collatéraux.
0: Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la, la sûr, papa. pas. Oui. Hein, on ne peut pas les confondre les deux. camps.
1: D'un côté, on a les bons, les X-Men du professeur Charles Xavier, modérés et pacifiques, qui ont juré, sur la tête de leur mère, de protéger un monde qui pourtant les craint et les hait. Le protéger notamment des mauvais mutants, comme par exemple... Magneto Serge <rire> Leur frère ennemi vachement plus radical, voire extrémiste. Ce qui les oppose est plus une question de moyens employés et de projets de société. D'où la comparaison souvent faite, le professeur X c'est Martin Luther King et Magneto c'est Malcolm X. Oui je sais, c'est un peu perturbant à cause du X. D'une problématique commune, ils sont deux facettes. C'est des... c'est des petites faces. Bon, la chanson est connue mais il faut la relativiser un peu... À la base, Stanley voyait dans cette histoire de mutinerie. Qu'est-ce que je mets dans comme connerie dans les vidéos
0: Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, camarade. Bon, alors, alors,
1: euh, non, je suis sérieux quoi. Je je, je,
0: je, je, voilà. je, alors, je trouve ça très intéressant. De, je, je te conseille de, de revoir ta, ta vidéo parce que il y a des phrases. C'est quasiment mot pour mot ce qu'il y a dans ton livre, et puis d'autres. Pas, pas du tout, euh, il y a des idées que tu as laissées tomber euh, en cours de route, d'autres que tu développes euh, et donc je trouve ça très intéressant c'est comme une, 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 la première prise quoi, la, cette vidéo, quand on, quand on lit le livre on peut faire comme ça une, une sorte de, 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 de comparaison est-ce que tu comptes euh, adapter toutes tes vidéos en, en, en livre est-ce que tu vas faire la pléiade de Bolshevik ou comment non, ça va pas se passer du
1: pas du tout, c'est vraiment la seule où j'ai eu ce, ce, ce besoin là on va dire euh, et, euh, et même aussi, euh, j'espère je, continuer à écrire des bouquins, les prochains, ça sera... Euh, je ne partirai pas d'une vidéo, c'est à peu près sûr. Je pense qu'il y aura toujours des éléments des vidéos qui vont se retrouver euh, dans les bouquins, si je continue à écrire, parce que j'ai bah, mes marottes. Mais, euh, euh, mais non, non, c'est clair que j'adapte plus de, de vidéos. Quoi.
0: Alors j'ai coupé le son pour qu'on puisse discuter. Euh, symptôme numéro 6 je vais remonter le temps après, etc. Pourquoi est-il si méchant Le méchant. Parce qu'il faut être dans la définition des, des méchants encore. Alors là, tu nous donnes deux citations. Attends, je vais peut-être mettre ça. Voilà, deux citations. extraordinaires. Attendez, je vous cache celle-là. Alors d'abord, il y a celle de Magneto. Ton héros, ton héros, ton maître. Je ne suis pas un héros, justement, dit-il. Simplement un homme qui a vu, fait et subi ce qui ne pourra jamais être oublié ou pardonné. Magneto. Un autre méchant. Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser Manuel Valls.
1: Voilà que des gens bien.
0: Alors <rire> là, je... là, je me dis, le mec, il est <rire> c'est génial. <rire> Alors, pourquoi est-il si méchant, le méchant
1: alors, euh, bah là, là, sur, sur, sur c'est beaucoup euh, tourné sur, justement... Le... Ah,
0: t'as perdu des lecteurs là, ça y est.
1: Euh... <rire> Origin <rire> Story. Il y a clairement un des deux personnages de ces citations que je préfère à l'autre. Euh, mais, euh, en fait, oui, c'est sur le fait que, souvent, notamment, ce genre de méchants, ça, c'est un des... ce que j'appelle les symptômes. C'est-à-dire, c'est des, des, des traits qu'on va pouvoir retrouver, qui sont pas forcément présents chez tous, mais euh, ouais. que, qui sont tous présents chez Magneto, en tout cas, qui est qu'un premier truc, c'est que ces méchants-là, souvent, c'est des méchants qui ont souffert. Ils ont souffert d'une injustice ou d'un drame, quelque chose comme ça. Magneto étant euh, un, un, un rescapé de la Shoah, euh, qui est vraiment un truc qui est fondateur pour, pour la manière dont on interprète le personnage aujourd'hui, et qui est censé euh, justifier le fait qu'il soit devenu aussi radical, euh, voire aussi brutal. Et c'est un truc que tu retrouves assez souvent, c'est le méchant qui a une origine story euh, traumatique, c'est le cas de euh, tous les méchants de Batman, euh, et même en fait dans les films d'action, les films d'espionnage et tout, euh, le, le méchant euh, terroriste ou le ou j'en sais rien tu vois le méchant qui veut euh, qui s'en prend à la ville ou de, avec un plan machiavélique en général tu vas apprendre au bout d'un moment qu'il a été lésé qu'il a eu une enfance difficile qu'il a été maltraité que la société euh, euh, l'a maltraité donc c'est souvent des gens qui ont qui ont été victimes d'injustice ce qui les rend extrêmement sympathiques parce que tu as toujours quand même un petit peu de compassion euh, pour eux et surtout ça les rend euh, compréhensibles c'est-à-dire que les, les gens vont se dire ah ok c'est pour ça qu'il est comme ça. Euh, la question après, c'est du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'en déduire que ça en fait des méchants C'est-à-dire que l'injustice rend les gens méchants. Euh, et euh, du coup, ils sont. leur fait faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Donc il faut les arrêter.
0: Zilou te dit dans le, dans le, dans le chat, c'est pas un peu facile pour rendre Magneto sympathique de le mettre à côté de Manuel Valls
1: <rire> c'est complètement, complètement. En fait, le truc des citations, c'est que euh, la plupart du temps, dans, dans le livre, euh, j'essaie de mettre une citation qui est issue d'un truc euh, pop culture et une citation qui vient plus du domaine, euh, on va dire, réel, soit d'universitaire, d'homme politique, d'écrivain... De, 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 de figures comme ça pour essayer de les mettre un petit peu en parallèle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, bah, il y a beaucoup de Magneto, par exemple, qui est cité. Il y a beaucoup de Malcomics dans le, dans la, vidéo, oh, est, dans la vidéo et dans le, dans le bouquin.
0: On, on va parler de Malcomics tout à l'heure, de, 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 ce rapprochement que tu fais souvent entre Malcomics et, et Martin Luther King, etc. Euh, oui, il faut dire que le livre, donc, s'intitule Le syndrome Magneto, que, euh, le, une fois l'introduction passée, on a le patient zéro, celui que tu appelles le patient zéro, c'est Magneto, et ensuite tu déclines chapitre par chapitre les symptômes, les symptômes de ce patient euh, et qu'il partage parfois ou non avec d'autres d'autres vilains, etc. Et chacun de ces symptômes est introduit d'un chapitre par deux citations, euh, mais la meilleure étant quand même celle du super super vilain Manuel Valls. Voilà, je, 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 tenais, je tenais quand même à, à, à rendre hommage à. à, à à cette citation. Et page 144, voilà tipa, que tu nous fais de la philosophie, toujours dans le chapitre « Pourquoi est-il si méchant ?», le symptôme numéro 6, tu écris, et je trouve ça très, très simple et très beau et très fort, « Le mal a beaucoup souffert, le mal avec un M majuscule, c'est même pour cela qu'il est le mal. » Vous avez deux heures
1: exactement Mais ça c'est ça c'est typique c'est l'idée de c'est des fantômes quoi c'est le principe des fantômes c'est que souvent le, le, le fantôme c'est c'est quelqu'un qui, qui est mort dans des circonstances tragiques et qui peut pas trouver la paix dans l'au-delà donc donc il emmerde tout le monde et, et ça l'a rendu méchant ou les méchants de slasher euh, tu sais les, les tueurs qui, qui, vont, qui vont tuer des adolescents dans, dans les films d'horreur en général tu souvent qu'ils ont une origine story terrible où en fait on leur a fait du mal et du coup ils se vengent en fait. C est, c est, c est, ils viennent nous hanter en fait. C'est ça. Ils viennent nous rappeler nos, nos fautes. Alors et de temps en temps. On à... pardon. Voudrais... Enfin, Vas-y, oh là là, t'es chez
0: toi Oh là là, t'es euh... chez toi Oh là là, oh là là
1: Je sais pas si, comment je dois interagir avec le chat, mais euh, bah, les gens disaient euh, le, dans le Alors,
0: joker Alors c'est très simple, monsieur, au maximum. Au maximum. Ici ben. c'est tout à fond. Il
1: ouais. euh, y a des gens qui parlaient du Joker et notamment qui disaient dans Nolan, il a pas euh, d'origine story fixe, mais en fait ça marche euh, quand même c'est un très bon exemple de ça, c'est que le Joker il a plein d'origines stories euh, différentes il euh, n'y en a aucune qui est réellement euh, canonique, euh, même si la plus connue c'est celle d'Alan Moore, euh, justement celle de, de Killing Joke, qui est, qui est complètement euh, un type qui a passé une très mauvaise journée et qui est, euh, qui est un type qui, est, qui vit dans la pauvreté euh, qui, est, qui est ouvrier, euh, qui n'arrive pas à décoller à faire décoller sa carrière et tout parce qu qui est un peu l'idée qu'on retrouve dans le film Joker euh, de, récent, et en fait même dans le, la version de Nolan, en fait le personnage a des cicatrices, euh, ce qui est un truc qui n'est pas dans les BD euh, normalement, et il s'amuse à s'inventer des origin story, et on ne sait jamais dans le film quelle est la bonne, ni même s'il si y en a une qui est, qui est la vraie, et c'est toujours des origin story euh, traumatiques qui sont censés expliquer qu'il a ce stigmate. Et en fait, le fait même qu'il en fait, ait ce stigmate, ça sous-entend qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie de terrible, qui fait qu'il est devenu cette figure qui va euh, foutre la merde et essayer de foutre la société devant ses, ses contradictions.
0: Alors, ce que, ce que je, euh, je n'arrive pas à comprendre... C'est que, euh, quand tu prends des personnages vraiment connus qui ont fait l'objet de plusieurs adaptations, prenons par exemple Batman, en, réali en réalité, euh, tu, tu, d'ailleurs pour Batman, c est, c est, tu, tu le décris, euh, les, les, les origines de Batman sont parfois très différentes les unes des autres. Euh, donc, comment on peut prendre aussi au sérieux tout ça je, Puisque c'est constamment réinventé, réécrit. <rire> c'est ça qui est cool. <rire> ah ben, non, mais je, je, Oui, bien sûr, mais...
1: Euh, c'est qu'en fait, il y a un aspect, euh, bon, j'aime pas forcément trop euh, dire c'est de la mythologie ou des choses comme ça, parce que c'est quand même un petit peu différent, mais il y, y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est, en fait, c'est tout le monde voit à peu près qui est Batman. Il y a des euh, choses un peu incontournables, notamment le fait que ses parents aient été tués, euh, voilà, parce que lui aussi il est traumatisé, euh, euh, de, enfin voilà, ce genre de choses, le fait qu'il habite en chauve-souris, que ce soit à Gotham City, euh, ce genre de truc euh, mais en fait, il y a plein plein de versions il y a plein, plein de versions, euh, que ce soit la version du comics qui elle-même est réinventée un petit peu en permanence, euh, et euh, il y a plein de séries différentes, il y a des dessins animés, il y, a des, euh, il y a des films, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ce que font les auteurs avec ces archétypes-là, euh, qui, qui, sont, qui sont assez fluides, et où il n'y a pas de fidélité forcément à avoir à, à une version, et tu peux, tu peux faire des choses très très différentes, et ça, ça en fait une matière qui est qui est hyper intéressante et les gens sont assez euh, le public de ces de ces trucs là euh, sont assez friands de justement voir euh, quel nouvel angle ils vont trouver dès qu'il y a une nouvelle série de films on se demande euh, ah mais comment ils quel traitement ils vont faire est-ce que ça va être plutôt rigolo est-ce que ça va être plutôt euh, très sombre est-ce que ça va parler de problématiques actuelles ou pas euh, comment tu traites le fait que c'est un milliardaire par exemple enfin et euh, voilà et c'est souvent très très différent et, euh, et c'est toujours signifiant, du coup de voir la la, la différence. C'est pas comme si t'avais un roman qui avait été écrit par un mec a une intention précise. Il euh, y a il y a il y, y, y a toute cette richesse là. Et c'est valable pour beaucoup de choses dans pop culture. Euh. Et tu, dans le dans le
0: livre, tu tu parles. Assez peu des, des, des conditions de production de, 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 de ces ouvrages, de ces comics ou de ces films. Euh, alors il y a quelques figures évidemment, euh, Stanley, euh, Jack Kirby et d'autres, oui. euh, mais tu parles assez peu des, des conditions de, 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 de production, euh, ce qui fait qu'on ne sait pas si tout ça est euh, écrit d'avance. Est-ce que ce sont des, ce qu'on appelle en cinéma des bibles et les, les auteurs doivent doivent les suivre parce que il y a les archétypes qui sont racontés, mais tout est archétypal quasiment dans les, dans les, dans les comics. Ou est-ce qu'il y a une liberté Alors, il y a euh, un dessinateur qui va, euh, je crois, faire de magnéto justement ce qu'il est devenu. Euh, mais c'est le seul dont tu parles. De, juste sur les conditions de, de, de production, ça, par exemple, ça, ça ne t'intéresse pas en, en marxiste que tu es ah, hum
1: si, 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 complètement. Mais dans le comics, ce qui est intéressant, c'est... Euh, en fait, ce qu'il faut retenir en termes de conditions de production justement euh, des, des comics, c'est euh, que c'est une, une production qui est complètement industrielle. Et, euh, et ce qui est le cas aussi avec le cinéma, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup d'éléments qui viennent de, de cinéma, notamment hollywoodien, mais pas que, et, euh, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en en fait, c'est des personnages qui n'appartiennent pas à leurs auteurs, euh, qui appartiennent à des maisons d'édition, en fait, en réalité, et euh, où il peut y avoir des bibles, effectivement, mais en, en réalité elles sont assez changeantes, et on peut faire un petit peu ce qu'on veut, et que du coup, c'est des choses qui doivent être produites en continu, ce que j'explique sur notamment, le... ça a un petit peu changé, mais le... dans les années 60 quand ils crée les X-Men, le... 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 le truc c'est qu'ils doivent produire des super-héros à la chaîne en fait, ils doivent en créer tout le temps des nouveaux, et il faut tout le temps des aventures, et, euh... et c'est vendu très très peu cher pour un public qui est très populaire, et, euh... et c'est ce que j'explique justement sur les X-Men, sur le fait que, en fait au début il... la volonté elle n'est pas de faire un truc très politique, avec les X-Men c'est juste que c'est un peu dans l'air du temps, euh... mais ce que veut faire Stanley quand il fait ça c'est qu'il a entendu parler de cette histoire de mutation, le, le, il a entendu parler de génétique vaguement et il s'est dit ah c'est génial je vais, je vais plus avoir à inventer une origine au pouvoir à chaque fois, je vais juste dire qu'ils ont des mutations et du coup tu fais un mec qui crache du feu tu dis euh, ouais c'est parce qu'il a une mutation euh, s'il si est télépathe c'est parce qu'il a une mutation et en fait c'est ça le truc euh, ces le truc à la base, c'est pour un public jeunesse euh, produit à la chaîne euh, et en, en très très grande quantité euh, donc euh, ce qui fait aussi que c'est considéré comme des produits un peu bas de gamme alors que maintenant il y a des choses qui sont reconnues là-dedans comme des, Bien sûr. Des, très, des très très grandes oeuvres donc euh, donc, en fait c'est vraiment ça qu'il faut retenir parce qu'à partir de là justement il n'y a pas de euh, comment dire, ça tue un peu l'auteur ce truc là, parce que quand tu dis euh, euh, conditions de production je pense, tu as l'impression que tu, tu penses un peu à euh, comment l'auteur lui-même produit euh, le truc euh, et en fait ce qui est plus intéressant c'est comment, comment est cette industrie c'est parce que c'est du divertissement industrialisé en fait. C'est vraiment des produits, ce qui, est, ce qui est la plupart de la pop culture en fait. De c'est des produits de, de c'est une culture de la société de consommation. Et donc ils sont produits dans un, surtout les, les trucs américains, qui sont produits dans, dans un contexte de société de consommation euh, euh, totalement industrialisé où, où le but c'est de, 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 comment dire, de, de, de développer un maximum. Euh, un maximum d'œuvres et d'en vendre un maximum et, euh, et de faire ça constamment en fait et du coup ça, ça change de main en permanence et c'est pour ça que tu vas avoir euh, là tu cites alors c'est pas un dessinateur c'est un scénariste oui, Chris Claremont dont je parle beaucoup Chris Claremont n'a pas inventé Magneto et n'a pas inventé les X-Men ça c'est Stanley et Kirby qui ont fait ça et, euh, et pourtant c'est Claremont qui a clairement euh, créé Magneto tel qu'il est maintenant et même en vrai qui a qui a qui a créé les X-Men tels tel qu'on les connaît maintenant quoi c'est lui qui a créé une grande partie des personnages et qui a donné les angles les plus euh, les plus intéressants. Même si au début il y avait déjà en germe un petit peu des, des, des thématiques euh, thématiques intéressantes et ça continue comme ça tout le temps. Et là on parle, pour les gens qui ne connaissent pas, on parle quand même de. Euh, on parle quand même de trucs qui ont des décennies en fait de production. C'est vraiment... Oui,
0: les X-Men, ça démarre en 63, je crois, quelque chose ouais, comme ça, 63-64. Euh, effectivement, au début, ça vivote, euh, mais par rapport à ce que tu viens de dire, en, en effet, euh, les, les, les X-Men comme les autres sont, sont le produit aussi de leur époque. Hein, C'est-à-dire que les, les, les peurs, les fantasmes, les projections euh, de, de chaque époque se retrouvent euh, tôt ou tard amalgamées dans les histoires. Quoi.
1: Mmh. Ben, L'exemple le, que je prends sur les X-Men, parce qu'il est très marquant, c'est quand le premier, euh, la, le premier comics des X-Men sort, euh, on est juste après le discours « à have dream ». Donc on est en plein mouvement des droits civiques, et, euh, et donc c'est vraiment le, le sujet à ce moment-là dans, 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 dans la société américaine, et puis même mondialement, c'est un mouvement qui a, marqué, euh, qui, a, qui, a, qui a marqué tout le monde, et ça tu le retrouves en fait. Euh, alors, des, des fois, on surestime un peu à quel point c'est dans dans les BD parce qu'en fait, si tu lis le premier des X-Men, tu vas voir que en, fait, en réalité, il y a pas. C'est surtout, ils font des acrobaties, et ils se battent, quoi. Mais euh, mais en fait, c'est quand même un petit peu présent dans la thématique du truc et c'est 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 Enfin, c'est c'est complètement conscient de la part euh, de la part des auteurs, quoi.
0: Rainbow Jack dans le chat nous dit la Bible, c'est peut-être euh, c'est un peu le lecteur, c'est le succès qui décide. Tu es d'accord avec ça
1: euh, oui, oui, il y a un peu de ça, oui, parce que ça, c'est vrai, il y a un, il y a un aspect, euh, et c'est, alors c'est encore plus courant maintenant dans toute la pop culture, hein, vraiment le, 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 le retour de des fans et du public, c'est ultra, ultra important. Et c'est là où tu vois que c'est, c'est très, très, c'est une industrie qui est totalement euh, capitaliste euh, aussi, c'est que euh, c'est de l'étude de marché permanente sur Alors maintenant avec les réseaux sociaux et tout, c'est 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 incroyable et c'est pas que les ventes c'est aussi ce que ce que le, les discours qui sont tenus par les fans sur 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 les BD c'est ça change ça change vraiment tout tu prends les, genre je prends le, je, je sais plus si je l'explique dans le bouquin mais par exemple le punisher qui est, qui est créé comme un. Donc qui est un pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est le. C'est un, un
0: écusson arboré par certains ouais, flics. C'est
1: ce que j'allais <rire> dire. C'est un personnage assez populaire dans.
0: <rire> alors il y, y a tout un chapitre, le septième, euh, gendarme et flic, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, non, euh, dont on va beaucoup parler tout à l'heure. Mais euh... vas-y, je t'écoute. Donc The Punisher. Ouais,
1: le, le Punisher, en fait, il, euh, en fait, il est créé comme un méchant de Spider-Man. Et, euh, et euh, C'est un antagoniste. Alors, il a quand même des, euh, il a quand même un, un background qui fait qu'il est relativement sympathique et qu'en fait on se rend compte que euh, il a été manipulé et tout. Euh, mais en fait, dans les, surtout avec la, la période de, des, des, des vigilantes movies et tout, tu vois les années Reagan et tout, c'est très populaire ce genre de figure. Et du coup, le, le public l'a tellement aimé que c'est devenu entre guillemets un héros, c'est-à-dire qu'il a eu sa propre série, après c'est quand même plutôt un anti-héros, parce qu'il il, il respecte pas le code du super-héros et tout, euh, mais euh, le, le public l'a tellement aimé, que qu'en fait ils ont c'est devenu ouais le protagoniste de ses propres aventures, jusqu'à encore aujourd'hui, euh, ils ont produit des euh, choses punichères, alors que c'était un méchant, et c'est le public qui en a fait un héros en fait.
0: Magneto, Magneto, c'est donc, euh, c'est donc ton ami. Euh, je, je vais mettre, euh, bon, tu m'as dit, euh, ouais, tu serais le seul à, à respecter les droits, etc. Bon, bref, comme tu viens d'expliquer que les auteurs étaient, euh, étaient piétinés par les maisons d'édition, on s'en tape. Donc là, j'ai trouvé une vidéo intitulée Magneto Was Right. Magneto avait raison, euh, qui est, alors je suis un peu déçu, je pensais que tu aurais le t-shirt parce que tu parles d'un t-shirt Magneto avait raison.
1: Ah, plus... oui, je ne
0: l'ai pas mis, ouais, ouais oui. je pas à chaque fois. Je... Ah ouais, mais bon, euh, là, c'était au poste. enfin Bon, ouais. t'aurais pu faire bonne impression, ouais, est tu vrai, vois. Est... Euh, est... Voilà. Est... Bravo. Je
1: pense ça, là.
0: <rire> alors, bon, <rire> alors garde-le. <rire> euh, donc, euh, Magneto, tu l'as dit tout à l'heure, tu le, tu, le, tu le redis, page 32. Euh, Magneto, il a, il a une origine qui est essentielle c'est qu'il a connu les camps de la mort. Il a connu, euh, je crois que c'est au d'ailleurs, euh, il vient de là et donc évidemment sa foi en l'humanité euh, est, est, est égale à zéro. Tu écris euh, page 33, grâce à ses pouvoirs, Magneto pose un ultimatum aux dirigeants de la Terre. Il ne tolérera plus l'épée de Damoclès de, entre guillemets, l'holocauste nucléaire que les humains font peser sur tous, mutins compris. De plus, il envisage d'utiliser les ressources gaspillées dans cette course à l'armement pour éradiquer la faim, la maladie, la pauvreté.
1: Et oui, oui, oui. ça c'est tiré d'un comics notamment qui est un des premiers de Claremont, qui s'appelle « euh, Moi Magnéto ». Et, euh, et qui c'est vraiment le comics où, on, où il commence à traiter Magneto de cette façon, et notamment à, à, à expliquer, parce que ça c'est un truc qui est intéressant aussi du point de vue de l'industrie du comic book, c'est que t'as des choses qui sont rajoutées à posteriori c'est-à-dire que le, on, le, là, dans cette BD-là Claremont explique que Magneto a connu les camps de la mort, qu'il a perdu sa famille euh, et tout ça et, quand, et euh, ce qui justifie ses actes mais ce qui n'était pas du tout dans la tête des, des auteurs précédents qui, qui, qui le précède, c'est vraiment il euh, y a un genre de rétro-continuité en fait
0: rétro-continuité, alors tu vois là c'est là, ça devient compliqué
1: ouais. Ouais, en fait euh, la rétro-continuité c'est juste le fait de, en fait de continuer à respecter euh, en fait on n'annule pas ce qui s'est passé avant mais on va rajouter un élément en disant en fait depuis le début Magneto était un rescapé de, de la Shoah mais en réalité c'est un élément qu'on vient d'inventer et qui est intégré du coup à posteriori au personnage et qui va rester ensuite. Maintenant, c'est un, un truc qui est hyper central dans le, dans le personnage.
0: Et euh, tu, tu, tu poursuis page 43. Alors là, tu parles du, du procès. Il y a un procès. Magneto euh, subit un procès à un moment donné. Ouais. Alors qu'à sa première apparition, on définissait Magneto comme un super vilain. La première page consacrée à son procès ne le présente déjà plus d'une manière si univoque. Si certains voient en lui un tyran sanguinaire de la pire espèce, d'autres en font un héros et un libérateur. Euh, C'est cette ambiguïté qui te plaît chez lui, en fait.
1: Oui, oui, complètement. En plus, là, là, en l'occurrence, le procès c'est toujours Chris Claremont. Donc là, pour le coup, là, on a un auteur qui est quand même resté 15 ans, une quinzaine d'années, je crois, sur le, sur les X-Men. Donc lui, il a quand même réussi à à mettre sa patte, même s'il est pas propriétaire du truc et que du coup, il fait pas exactement ce qu'il veut. Lui, son idée c'était de donner à Magneto un genre de d'arc de, de rédemption où en fait, il il, il allait vers une euh, alors déjà de, une une légitimation du personnage en, en expliquant que ben en fait, ce type, il a pas complètement tort dans ce qu'il fait et c'est pas et c'est pas une mauvaise personne. C'est vraiment pas une mauvaise personne. Et d'ailleurs, au procès, il est défendu par Charles Xavier et, euh, et par les gentils. Euh, et euh, bon, alors, il se trouve que, justement, bah, Marvel l'a pas laissé aller au bout de ce truc-là. Et... Parce qu'à la fin, il devait même devenir le, le, chef, le, il devait devenir le chef des X-Men, et reprendre la place de Xavier et tout. Et, et ils ont tenu à ce qu'il reste le méchant. Parce qu'ils avaient peur qu ils, en fait, ça les, ça les priver d'un antagoniste qui, qui était très populaire. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire avec ça, mais euh, ouais ça, ça vient de cette période-là, et euh, c'est une des périodes les plus intéressantes, parce que Claremont va, va vraiment à fond là-dedans, d'autant que Claremont, je, on ne l'a pas précisé ici, mais euh, donc euh, Chris Claremont, euh, c'est un... alors il est juif lui-même euh, d'ailleurs il dit pas que Magneto est juif, il dit qu'il est rescapé des camps mais il le, pré... il le précise jamais pourquoi il était Il était en camp euh, plus tard on a dit qu'il était de ciganes et tout maintenant c'est assez accepté que, en fait est... il est juif Mais euh... ce qui a été pas mal imposé par les films mais bref et euh, clairement, il a connu euh, gamin euh, les Kibouts, en Israël il a été au contact de rescapés de la Shoah donc quand il fait Magneto Enfin, quand il, il intègre ça dans Magneto, c'est un truc qui, qui lui tient à cœur. Vraiment. Et d'ailleurs, le, le Magneto, quand, quand il a son procès, il est arrêté au euh, mémorial de la Shoah à New York. Euh, il enfin, y, y a vraiment toute une cohérence dans, dans ce truc-là et c'est quelque chose qui, qui lui tient vraiment, vraiment à cœur. Euh,
0: Sociological Rabbit te pose plusieurs questions. La première. Euh, est-ce est qu'il y a des images et des illustrations dans le livre Je ne m'y connais pas en comics, du coup, j'ai besoin de contenu visuel pour comprendre les références. Là, tu vas avoir ta réponse.
1: Non, il n'y en a pas. C'est un, un choix de l'éditeur pour plusieurs raisons. Déjà, pour des questions de droit. Bien sûr. Si on, pourrait, euh, euh, on pourrait les faire, mais on a convenu très, très vite que ce ne serait pas le cas. Et c'est aussi une, une question de que le bouquin ne soit pas trop cher. Euh, parce qu'il tenait à ce qu'il soit quand même relativement accessible. Il, parce en plus il est épais donc il fait quand même, est quand même 23 euros, ce, ce qui est quand même pas rien euh, pour un petit porte monnaie Donc euh, l'idée c'était pas d'en faire un, un bel objet avec plein d'images et, et de choses comme ça. et Ce qui est du coup très différent de la vidéo, où là il y a en fait j'ai un support image euh, euh, permanent. Mais si tu besoin justement de. Si la personne a besoin de support visuel, euh, la vidéo c'est vraiment un des trucs. Euh, c'est vraiment des trucs où on peut euh, travailler ce, cette grammaire-là. Il y a énormément de choses, d'ailleurs, dans la vidéo qui ne sont pas dites, euh, euh, qui sont pas verbalisées, mais qui, sont, euh, plus qui passent plutôt par l'illustration, par les images, notamment certains exemples, alors que dans le bouquin, ils sont justement rédigés et, et développés.
0: Euh, stupide. Euh, L'autre question, c'est toujours de ah, sociolog... Oh putain Sociological rabbit... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'influence du Morality Act Aussi, il n'y avait pas un genre de censure pour moraliser les comics Point interrogation. Euh,
1: Si, il y avait un truc qu'on appelait le Comic Code Authority qui est un, comment dire, un, un principe d'autocensure de l'industrie euh, du comics qui, est, qui a fait suite à des, pa à des paniques morales, d'ailleurs, qui nous rappellent quelques euh, petites choses qui se passent en ce moment. Il y avait eu des. Mais ça avait été très très loin. Hein. C'est-à-dire que c'était. Il euh, y, y a un bouquin qui avait été écrit par un, par un psychiatre pour dire que les, les comics étaient en train de, de rendre les enfants euh, violents et dégénérés, et et, euh, et, euh, et des paniques morales comme ça aussi, notamment autour de la sexualité, que Wonder Woman allait rendre les gamines lesbiennes, ce genre de choses, et Sadomaso, enfin bon, c'est une autre histoire, il y a toute une histoire avec ça. Et, euh, et en fait l'industrie a choisi, de se, comme souvent en fait, de, 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 de faire un code d'autorégulation pour éviter une régulation étatique ou euh, une régulation par les États, euh, par les états américains euh, qui sont, dont, dont on connaît le puritanisme et le, et le côté conservateur et euh, alors, maintenant c'est moins il euh, n'y euh, a, a plus vraiment de c'est quand même beaucoup plus ouvert maintenant le, le comic book hein, c'est quand même un, un vieux truc euh, ce truc là ça a changé un petit peu, c'est un peu l'équivalent du code Hayes euh, dans, dans, à Hollywood euh, le truc c'est que par contre ça a créé des, des décennies d'archétypes c'est à dire que même si maintenant on peut se, on peut se libérer de ces, ce puritanisme là et de ces, et de ces censures là eh ben, le problème, c'est qu'elles elles ont, cré... ont donné un petit peu le, la forme à ces imaginaires-là, et... et on en est toujours tributaire aujourd'hui. Mais oui, effectivement, ça, ça, ça existe. Il y avait un petit logo, Comic Code Authority, où tu n'avais pas le droit de faire certaines choses.
0: Euh, Stupid Economics que j'ai vu passer dans le, dans le, dans le chat euh, nous dit, super intéressant, j'aurais aimé avoir Bolchegui comme directeur de mémoire.
1: Si tu parles, je n'ai même pas réussi à rendre mon mémoire de M1.
0: C'est peut-être pour ça. <rire> euh, et et Supid Economics, que je salue, qui a été oui, très encourageant euh, qui a été très encourageant euh, il y a six mois quand on a lancé le, le site opost.fr. <rire> et euh, je voulais te dire, mon euh, euh, cher Supid Economics, que euh, nous avons abandonné les abonnements pour passer aux dons. Voilà.
1: Euh, Adonnez-vous. Il faut, il faut s'adonner, on m'a dit, à, à Opost. Il faut donner des sioux. Bien, bien Faut acheter mon livre d'abord et avec la monnaie, vous, 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 donnez, vous donnez au poste. Voilà, super,
0: merci, merci beaucoup. Alors, attends, 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 euh, j'en suis où, moi, dans, dans notre histoire Ah oui, alors, je, je voulais arriver à l'autre chapitre... Euh, euh, qui s'intitule « Le méchant agit, le héros réagit ». D'ailleurs, ce, ce symptôme-là, euh, tu l'avais tu développé dans la petite vidéo qu'on qu a vue, enfin dans, dans la grande vidéo, euh, l'origine story finalement de ton livre, euh, tu, ce, ce chapitre-là était déjà là. Qu'est-ce que tu veux dire par l'idée que le méchant agit et le héros réagit C'est en ça que le méchant est mieux C'est parce que c'est lui, lui qui porte l'histoire finalement
1: euh, alors oui et non en fait il est l'élément il est déclencheur en fait euh, de l'histoire c'est pas du tout de moi hein, ce, ce, ce truc là hein, c'est un, 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 un trope assez euh, commun d'ailleurs si, pour les gens qui connaissent le, le site TV Trope euh, qui est un site qui est très très intéressant sur des sur des les tropes que tu peux retrouver notamment dans des trucs de pop culture euh, c'est euh, un il y a, y a un article là-dessus avec beaucoup d'exemples euh, mais en fait c'est un c'est un c'est une nécessité narrative c'est-à-dire que le le et qui fait qu'en fait les, les, les gentils se retrouvent plutôt être du côté de la conservation euh, et sont dans une souvent dans une en tout cas dans des récits maniques euh, sont souvent dans une forme de réaction au sens strict euh, c'est-à-dire qu'en fait le il y a un statu quo il y a un élément perturbateur qui est le méchant c'est-à-dire que c'est lui qui arrive avec un plan qui arrive avec un projet et qui veut et qui déclenche en fait euh, l'action et le héros va empêcher ce, 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 ce truc de se passer et quand il s'agit d'un méchant qui, dont le plan est d'améliorer le, le, le monde de, de, le rendre, de le rendre meilleur ça veut dire qu'on se retrouve avec des héros qui défendent euh, le statu quo contre le changement ce qui est, alors évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est décliné de plein 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 de façons mais c'est une, une base narrative en fait, qu'on va retrouver euh, tout le temps et qui va faire aussi que l'archétype du méchant radical qui veut changer le monde euh, bah, va, être, euh, va être justement un méchant, quoi. Et, et pas un héros. C'est beaucoup plus rare un héros qui va dire euh, bah, En fait, ça m'a saoulé, euh, j'aime pas du tout comment ça se passe, et, euh, et qui va décider de changer le monde. Tu vas trouver ça si. Euh, des...
0: C'est-à-dire euh, Spider-Man, dont tu parles peu d'ailleurs, j'étais triste, Même quasiment pas.
1: C'est vrai, Spider-Man, il a moins de méchants de, de, du type que je veux dire, même si euh, il y en a, un, ça arrive notamment la, la version du vautour qu'ils avaient fait au cinéma. Euh il euh, n'y a pas longtemps, est, est très très syndrome magnéto. Euh, mais oui, Spider-Man n'a pas forcément les meilleurs méchants pour ça, même si c'est un de mes héros préférés. Notamment, c'est un super-héros prolétaire, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez rare.
0: Euh, tu, tu, euh, en, en gros, ce que tu dis, c'est que le super-héros, à un moment donné, il, il nous emmerde parce qu'il il défend la veuve et l'orphelin, au lieu de changer le monde. Exactement. Il va il va il va bon c'est bien gentil de sa part c'est bien aimable et charitable et tout ce qu'on veut, mais avec ses super pouvoirs il pourrait faire autre chose alors qu'au moins le méchant lui il est ambitieux quoi
1: c'est ça oui oui il est ambitieux et il veut changer les choses et d'ailleurs c'est souvent c'est souvent traité d'ailleurs ce truc là c'est que quand le super héros commence à sortir de ses prérogatives c'est à dire euh, être proactif en fait et dire non je vais changer des choses dans le monde en général euh, on commence à le soupçonner de d'aller trop loin de peut-être devenir, en fait, un méchant, et, euh, et euh, voire même, c'est notamment souvent le cas avec Superman, quand on commence à imaginer, et si Superman se disait, euh, en fait, au lieu de juste empêcher les météorites de tomber sur Terre et et, et euh, s'attaquer à des invasions aliennes, si, euh, il commençait à foutre la pression à des gouvernements, ou... Ou euh, à s'engager sur différentes causes, on commencerait à dire, mais en fait, il est trop puissant pour faire ça, et c'est de l'ingérence, et ça devient une espèce de démiurge totalitaire. Il y a tout un truc avec le, la pente du, du totalitarisme, les, les, les méchants, qui, les personnages qui, euh, y compris les héros qui essayent trop de changer le monde, on commence à les soupçonner d'aller vers un truc totalitaire, et de se mêler de ce qui les regarde pas. Et, euh, voilà. et je citerai notamment, je le cite à la fin du bouquin, mais il y a une, une BD qui m'a fait, fait rentrer pas mal dans le comic book, qui s'appelle The Authority. Euh, qui est un, un BD de super-héros où c'est justement des super-héros qui disent. Oula. Euh, ou c'est des super-héros qui
0: Non, c'est en fait... la police qui essaie de rentrer chez moi là.
1: D'accord. C'est bon, on a encore quelques minutes du coup. Oui, je pense. <rire> Nous sommes en direct. Ouais. C'est moi la République ouais. <rire> Les amis Les gens, les gens, partagez Ah là, ça va te faire de, de l'expédition, c'est
0: bien. C'est bien. Et euh...
1: <rire> Euh, avec Frank Miller, c'est le truc. <rire> euh, mais oui, oui, le... enfin voilà, il y a, y a ce truc-là de, de, ouais, le... c'est plutôt le méchant qui, qui est porteur de changement. Et en général, ce qui va se passer, c'est que c'est le méchant qui va mettre le, le su... un sujet sur la table. Ça peut être n'importe quel sujet, une injustice, l'écologie, tout ce que tu veux. Et euh, le gentil va lui péter la gueule. Et au mieux, ce qui va se passer, c'est que le... ça va avoir sensibilisé le héros à quelque chose. Et à la fin, en général, tu vas voir que le héros va faire. Euh, des trucs bah, pour l'écologie par exemple il va faire des donations ou, euh, okay. euh, ou il va euh, s'investir dans un programme ou des trucs comme ça, il va faire des changements à la marge en fait euh, mais en réalité c'est grâce au méchant si le méchant n'avait pas intervenu bah, lui il ne se serait jamais rendu compte euh, du problème et surtout il ne faut pas que ça chamboule trop les choses parce que le principe du méchant c'est qu'il va toujours trop loin dans, euh, dans son truc et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter euh, mais il, euh, il permet aussi de, bouger, de faire bouger un petit peu le héros, c'est un des rôles qu'il peut avoir c'est de faire se déplacer un peu le héros de sa position initiale, qui est une position euh, de, bah, de type qui s'en fout et qui, euh, qui est juste un représentant du, du statu quo. Quoi.
0: Le chat n'a pas bien compris. Tu as parlé de... Enfin, de, une partie com comme moi, d'ailleurs. Tu as parlé de ouais, donations. Ouais. Qui donne Les méchants ou les, ou les, ou les, ou les vilains Qui donne au poste <rire> en ce moment, par exemple
1: ah bah, Au poste, je pense que c'est un peu une émission de, de, de vilains, non Parce que y a, ça critique l'autorité, quand même. Ça critique les institutions légitimes. Euh, on, va, on va y venir. Il y, y a un, un chapitre. Il y a un méchants, chapitre
0: il y, y a un chapitre là-dessus et euh, évidemment, je t'ai dit, euh, révise-le celui-là parce que je vais t'interroger. Mais là, pour l'instant, on continue à mettre la table. Tu, tu dis aussi que les fictions héroïques, page 59, nous fournissent cette satisfaction qui peut nous manquer dans le monde réel. Quoi de plus normal, en effet, que cette soif de justice immédiate Quoi de plus jouissif que de voir des salauds se faire corriger en bonne et due forme Bien fait pour leur gueule, comme on dit. Ces histoires remplissent le rôle jadis d'évoluer au spectacle des exécutions et autres sentences publiques. On regarde collectivement le vilain être puni, humilié, vaincu. Donc ça, ça c'est le Hitchcock dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on n'a pas un super méchant, on n'a pas un super héros, auquel s'identifier. C'est ça en gros le ressort. De, de... Ah ouais, ils sont
1: ils sont construits miroir en miroir en général et du coup oui faut que, faut il faut qu'il faut qu'il y ait un, un adversaire un peu un peu intéressant pour le héros qui le challenge alors si possible physiquement c'est-à-dire qui, qui représente un, une adversité un peu intéressante parce qu'il faut quand même que ce soit c'est du divertissement quand même faut pas oublier divertissement industriel faut que ce soit un peu spectaculaire et tout mais faut qu'il ait aussi un challenge un peu moral quoi. Et il faut que il faut que le ça mette un petit peu dans la, dans dans la sauce le héros au niveau de sa moralité, de son code, de qu'est-ce qu'il doit faire et, en tout cas quand c'est des bons méchants. Euh, bon après c'est pas toujours c'est pas toujours le cas d'ailleurs les, les les films Marvel par exemple jusqu'à on va dire jusqu'à Thanos euh avait la particularité d'être assez nul en termes de méchants et que d'être plutôt centré sur sur les héros. Mais euh, mais euh, voilà, les meilleures histoires euh, sont souvent oui, Hitchcock a un peu raison là où euh, euh, des histoires où le méchant est intéressant. Quoi. Parce que tout simplement, c'est le, le challenge, c'est l'obstacle à, à surmonter.
0: Le chat disait tout à l'heure le vrai méchant, c'est lui. <rire> euh... Il y a des
1: BD qui, qui traitent ça comme ça. Hein. Est-ce que, est que le, le vrai méchant, en fait, c'est pas Batman quoi.
0: Et alors, euh, tu as un chapitre dans le chapitre euh, intitulé Defend Batman oui. <rire> Alors, tu oui, penses oui. bien que ça a attiré mon, mon, mon œil avec deux, deux citations, l'une d'Alan Moore, Who <coughs> Watches the Watchman, qui, euh, qui regarde les... les, les... Comment tu dirais Watchmen en,
1: euh, en fait, c'est dur à traduire, parce qu'en français, la traduction officielle de Watchmen, c'est les gardiens. Mais en fait, c'est les gardiens et c'est aussi les surveillants, les, les Watchmen, qui est le nom de l'équipe de super-héros dans, dans, dans Watchmen. Du coup, du coup, elle est un peu dure à traduire. Il y a, Moore, en plus, il joue beaucoup sur les doubles sens. Donc, c'est qui surveille nos surveillants, qui nous gardera de nos gardiens. Ah, voilà.
0: euh, Jérémy dit, c'est clairement le cas à Batman et d'extrême droite. C'est vrai qu'il y a un côté gudard, là <rire> <rire> J'ai un côté Gudard, j'ai jamais pensé, mais. Ah, il, il, il ressemble à Frédéric Chatillon, on dirait là. Bon, bref. <rire> Et euh, donc, selon, le, selon le, le, le dispositif que tu as mis en place, deuxième citation qui nous protège de la police, slogan anti-répression. Mais alors, attends, c'est quoi cette histoire de définancer Batman? Et en quoi ça intervient dans cette, dans cette affaire?
1: Euh, en fait, le, la blague de différentes Batman, ça vient, euh, bon, évidemment de du slogan Defend de police, donc Enfin, euh, euh, pol je sais plus comment comment on traduirait Si
0: si, euh, la police, ça, ouais ouais, c'est euh, ça.
1: Définancer la police, qui est un qui est un argument euh, euh, anti répression euh, américain. Euh, sachant que, alors, c'est quand même très particulier hein, au, au contexte américain faut situer, c'est que le, les services de police américains, contrairement à la France, sont gérés par les villes directement, donc euh, les villes n'ont pas euh, tous les mêmes polices, et, euh, et le, les budgets des forces de l'ordre dans le poids des budgets municipaux aux états unis sont, euh, sont euh, très très forts, et du coup l'argument de, du Defend de Police, qui n'est pas du tout un truc très populaire, hein, c'est très, très difficile à entendre comme, euh, comme, comme argument, mais en gros le, le fait c'est de dire, en fait c'est coûteux pour rien euh, de, euh, de mettre autant d'argent dans les budgets de police euh, alors qu'on pourrait utiliser cet argent pour faire d'autres programmes notamment des programmes sociaux euh, qui eux seraient plus efficaces pour faire baisser euh, la criminalité et euh, alors que là de, surtout dans des services de police qui sont réputés euh, avec toutes les, les scandales de brutalité policière et tout euh, en fait ça, 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 comment dire ça paraît comme une course en avant de toujours leur donner plus de droits et plus de pognon alors qu alors que les problèmes qu'ils sont censés dont on prétend qu'ils euh, auxquels ils sont une réponse en fait pourraient être euh, gérés à la base euh, avec euh, d'autres types de programmes en utilisant euh, ces fonds-là. Et euh, la, la blague pour Diffondre Batman, c'est ça, et c'est un truc, euh, c'est pas Paris, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une réflexion que les gens font souvent, c'est que Batman, c'est un milliardaire, euh, il est extrêmement riche, il, il, est, il détient euh, la, la plus grosse corporation de, de toute la ville, et tout ce qu'il a trouvé de mieux à faire avec euh, ses moyens, c'est de, de faire des gadgets et des Batmobiles et d'aller taper les gens... Euh, euh, toutes les nuits et on voit bien que et je trouve que ça fonctionne assez bien la, 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 le parallèle puisque effectivement on voit bien que Batman ne résout rien cest que ça ça s'arrête jamais son histoire est, ça, y a... Batman est toujours aussi euh, Batman Gotham est toujours aussi corrompu euh, la, la, la ville est toujours aussi en, en proie à la précarité à la violence à, à la criminalité à la mafia etc et il résout juste jamais rien euh, il juste il met des, euh, des il envoie des gens à l'asile qui s'échappe tout le temps et euh, les choses ne changent pas et en fait, on pourrait se dire que, bah, bah, en fait, avec son argent, il pourrait faire des choses plus intéressantes que ça. Euh, et, même si, et il le fait d'ailleurs, en fait, dans les BD, tu le vois souvent faire de la charité, voir soutenir des campagnes, des choses comme ça, mais c'est secondaire. Et le truc, c'est que si Batman, euh,
0: si Bruce Wayne, en fait. De, de, de ce point de vue-là, c'est un héros vraiment américain. C'est-à-dire que ah oui. euh, euh, je ne paye pas d'impôts, mais je file à des, à des, à des fondations. C'est ça le ouais,
1: le le, le système. Ouais, ah ouais c'est ça. Il, il sert à des fondations, euh, des choses comme ça. Il va euh, aider dans des euh, voilà, il va donner un petit peu dans les quartiers pauvres, euh, euh, des choses dans le genre. Euh, et euh, voilà, oui, c'est un c'est un philanthrope. D'ailleurs, le, les, les super-héros milliardaires sont en général très philanthropes, Iron Man, ouais, c'est aussi ça. va ouais, toujours comme un type un type philanthrope. Et, euh, et voilà et le, mais le problème c'est qu'en fait si mais vous... chez nous c'est pareil hein, Bernard Arnault il finance la reconstruction de Notre Dame c'est super c'est vraiment des, des gens formidables mais par contre ils payent pas d'impôts euh, mais en fait si Batman faisait, si Bruce Wayne faisait ça au lieu de, si au lieu d'être Batman il, il finançait des, des, des projets euh, où euh, voilà, il, il aidait de façon beaucoup plus efficace eh bien, ça serait moins spectaculaire et surtout il n'y aurait pas d'aventure de Batman et ça serait pas très intéressant et au final, si tu... Euh, par exemple, je prends l'exemple de, de, de dans, dans Batman, la plupart des méchants sont euh, psychiatrisés à fond. C'est un, une, une tendance dans les trucs de Batman, c'est que c'est souvent en rapport avec la folie, euh, ce genre de choses. Et, euh, et du coup, le, le, la prison emblématique de, dans Batman n'est pas une, dans une prison, c'est un asile, c'est l'asile d'Arkham. Et la plupart des méchants sont envoyés à l'asile, ils ne sont pas envoyés en prison. Et là, on, pourrait, et on voit bien que l'asile d'Arkham, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les gens ne sont jamais soignés. Dans, quasiment, en fait, dans, ça, ça, ça ne marche pas très bien. Euh, ça a l'air euh, moyenâgeux et horrible et, et, euh, et très, très mal géré. Et, euh, et en plus, les gens s'échappent tout le temps. Il y a même le personnel qui devient fou lui-même. Euh, c'est notamment le cas avec certains personnages comme Harley Quinn et tout. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Et la BD le sait, qu'en fait, ça ne marche pas. Donc on pourrait se dire, il faut revoir la politique publique de santé, et notamment de santé euh, mentale, de, à Gotham. Mais là, il y aura un, euh, un projet politique à faire. Le problème, c'est que si tu fais ça... En fait, il n'y a plus de méchants... Si tu résous le problème, il n'y a plus de méchants de Batman, donc il n'y a plus d'aventures de Batman. Et, tu, et dans ce genre de récit du fait de nos, justement de, de, de leur structure, qui est n'ont pas de fin, eh bien, tu ne peux pas résoudre les problèmes. C'est l'exemple que je prends, c'est si, euh, si Killer Croc, euh, il, euh, il arrête d'attaquer les gens, c'est un espèce d'homme crocodile qui vit dans les égouts, s'il arrête d'attaquer les gens, et qu'il devient égoutier, par exemple, pour la municipalité, et, euh, et qui euh, et qui se range de cette manière-là, bah, euh, c'est plus un méchant de Batman, donc c'est pas intéressant. Et euh, du coup, c'est des, en fait, des, des, des œuvres où souvent en fait, on ne résout pas en fait, des problèmes. On ne peut pas résoudre les problèmes, et il y a des BD, je crois ah, que je, 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 je l'ai pas là, mais euh, par exemple, il y a une BD qui, qui est récente, qui a beaucoup marché, qui s'appelle Batman White Knight, où euh, le Joker lui renvoie ça à la gueule. Et c'est le méchant qui va lui dire en fait, euh, tu fais partie du problème. Et, euh, et c'est pas en étant Batman que tu vas résoudre les problèmes. Et euh, sauf que la conclusion de ça, ça serait qu'il bah, faut qu'il arrête d'être Batman.
0: Le, le Joker, justement, je vais mettre la, la, la bande-annonce du film de 2019, mais d'abord, je voudrais m'excuser auprès de euh, Meta Sinabre, qui dit « L'image de Bernard Arnault en costume moulant est atroce <rire> ». Je, je, je suis désolé, je, je suis désolé. Et s'attrape, nous dit, Bernard et son acolyte, Squarcini. C'est vrai que ces gens-là pourraient quand même... bon. Et un immense merci à Eurial Modo, en chef, qui est allé chercher dans Wikipédia la citation latine « Quis custodiet ipsos custodes qui » qui... Euh, en français qui me gardera de mes gardiens, une locution latine généralement attribuée au poète romain juvénal. C'est ça qui est drôle, c'est quand on lit ton livre, on s'aperçoit combien quand même le, 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 la culture des super-héros, des super-vilains euh, doit quand même à la mythologie euh, euh, grecque et latine. Enfin c'est quand même incroyable, c'est quand même une réécriture euh, constante, non Même si en parles assez peu.
1: Pas que, mais, euh, pas que, mais euh, oui, oui, en fait, de toute façon, c'est des, euh, des, euh, des divinités, les super-héros quasiment. Donc, il euh, y, y a vraiment un truc du, du, du déjà du surhomme, mais il y a de, 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 comment dire, de la... Euh, c'est des divinités au sens où ils ont des attributs, genre, euh, voilà, comme Zeus, il a les éclairs, Thor, il a le marteau, d'ailleurs, Thor est un super-héros dans, dans l'univers Marvel, là pour le coup c'est la mythologie nordique, mais il y a plein plein de... Euh, ça doit beaucoup aux anciennes mythologies alors aussi beaucoup euh, aux, à la culture de la diaspora juive de New York euh, notamment, alors c'est souvent comparé au golem par exemple oui. au mythe du golem parce que c'est le c'est une, une créature qui défend la communauté et qui, défend, qui va défendre les petits et les gens qui sont persécutés et c'est un gardien justement et ce qui fait ce qui est souvent, est souvent comparé aux, aux super héros et aussi ça doit beaucoup à la littérature classique, là tu vas parler de, du Joker le, alors c'est inspiré de plein plein de trucs, le Joker en plus c'est pas très très clair euh, comment il a été créé, ce qui est assez marrant parce que dans les BD il a pas d'origine vraiment story et le, la, con, le contexte de création du personnage aussi est pas très clair, il est, il est très disputé mais on, on sait par exemple que c'est inspiré euh, euh, de l'homme qui sourit de Victor Hugo. Et il y a beaucoup d'éléments de, de, culture, de culture classique, comme ça, et de littérature classique. Et pour Watchmen, c'est encore pire, parce que c'est Alan Moore, et Alan Moore, c'est un grand érudit de littérature, donc tu as, as énormément d'inspiration qui ne qui viennent pas du tout du, du, du comic book.
0: Alors, euh, qu'est-ce que je risque à mettre la bande-annonce euh, du Joker
1: Normalement, rien. C'est une bande-annonce, elle est là pour être diffusée, donc...
0: Alors euh, j'en vois, euh, ça va durer 2 minutes 50, euh, ça va me permettre d'aller me chercher un petit café, tu peux faire la même chose euh, Benjamin, euh, on est plus de 1000, c'est dé dément, c'est génial, et euh, je peux vous dire qu'on a fait que tu là, parce que moi j'ai ouais. plein plein d'autres questions, t'as du temps là aujourd'hui
1: Oui oui j'ai du temps.
0: De toute façon à Luma, vous êtes quoi, au 26 heures non C'est quoi, comment ça
1: marche <rire> eh, mais je, je suis pas salarié par Luma. on fait, on fait juste les vidéos. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas comment ça se passe à la rédac, j'y étais qu'une fois. Ouais ouais je suis pas dans les bureaux et tout ah putain ouais, heureux homme que tu es libre ouais, libre complètement
0: tu viens enfin, avec ta cape tu livres ta vidéo et tu repars
1: un entrepreneur finalement
0: <rire> alluma pas mal le paradoxe <rire> <Ouais>. <rire> bon allez j'envoie la, la, la bande annonce donc, euh, du Joker dont on va parler évidemment juste après ah, ah il faudrait que je mette le son attends je mets le son
2: Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie, mettre du rire et de la joie dans ce monde. in the sky, get if you and maybe tomorrow.
1: Qu'est-ce qui te fait rire?
2: Gotham est à la dérive. Quel âge a pu faire ça avec un tel sang-froid Quelqu'un qui se cache derrière un masque. Avant, ah bon, je me disais que
0: Ma vie était une tragédie.
2: Je me rends compte que c'est une comédie.
0: Voilà, je ne sais pas si euh, Benjamin est de retour, attendez je regarde, je sais pas, ah, si si il est là, il est là, il est là, il est là, voilà, voilà, c'est bon, c'est bon là. C'est l'émission de tous, de tous les dangers. Bon, alors le Joker, le Joker. Du coup, c'est le gentil euh, demande fractal euh, meilleur film Batman, nous dit euh, Damien. Euh, euh, David, <rire> David est le Joker, euh, mais pas du tout, pas du tout. Euh, moi, j'ai vu le film, en effet
1: alors hum. euh, j'ai pensé quoi toi, toi ah, j'ai ah,
0: adoré j'ai adoré mais parce que pour moi c'était euh, bon c'était vraiment euh, bon d'abord l'incarnation euh, euh, par le comédien dont le nom m'échappe tout d'un coup merde
1: Phoenix. Euh, ouais
0: est quand même euh, exceptionnel et, et je trouve que c'est d'une grande grande noirceur quoi euh, voilà c'est à dire que voilà c'est une grande noirceur et, et euh, en effet euh, bah, il veut changer le monde le gars quoi voilà
1: ah, alors là où c'est un peu différent comme c'est un cas de figure à part c'est que il est quand même euh... en fait il est assez un Tu fumes avec une cuillère toi Oui, je fais tu fais pas ça <rire> Non. <rire> ah bon, <attends. rire> <rire> reprenons donc oui en fait il a, lui il n'a pas de projet euh, le, dans, enfin ce, cette version du Joker n'a pas de projet euh, politique euh, contrairement à celui par exemple de Dark Knight euh, de, de, du Dark Knight de Christopher Nolan qui avait été l'incarnation précédente au cinéma euh, et lui il a des problèmes personnels en fait mais le truc c'est que ces problèmes personnels sont totalement associés aux dysfonctionnements sociaux et politiques de la ville. Et du coup, il est un peu malgré lui une figure de, de, de rébellion, et c'est ce qui est assez intéressant. Et quelqu'un a demandé si c'était le gentil. Non, en fait, c'est le héros, entre guillemets, du film, au sens où c'est le protagoniste. Moi, j'ai n'ai pas l'impression que le film en fait un, un gentil. c'est n'est pas la question, et de toute façon, c'est un film qui justement joue sur le, le, le fait que c'est un film sur un méchant, sur un méchant emblématique, euh, mais euh, qui casse complètement la dynamique euh, du truc, jusqu'à faire des Wayne, les, plutôt les, les antagonistes, dans les Wayne qui sont donc la famille de, de Batman, et, euh, et qui fait d'ailleurs, qui relie l'origine story de, de Batman, euh, avec, parce qu'on voit dans le film, désolé, spoiler, les parents de Batman se faire tuer, euh, là, dans le film, c'est une, euh, une vengeance de classe, le, le, le fait que, que les parents de Batman soient tués, et du coup, ce qui provoque la création... Euh, la création de Batman. Ça, ça joue sur ce, cette dynamique-là. Cette dynamique euh,
0: N'hésite pas à, à regarder le chat quand je, quand je te lis. Ouais. Euh, dans la BD The Killing Joke, Alan Moore, cherchant à donner une origine au Joker, au Joker propose l'idée que Batman et lui sont tous les deux le produit d'une mauvaise journée. Mauva... C'est là où vous voyez le livre comme il est bien. Quoi. Une mauvaise journée de riche nous donne un super-héros. Une mauvaise journée de pauvre nous donne un super-vilain. Notre justicier combat le Joker avant de combattre la pauvreté alors qu'il continuera à y avoir des Jokers.
1: Exactement. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure sur le, le, le fait, pourquoi sont-ils si méchants? Le fait que c'est des personnages qui ont souffert, là, c'est complètement le cas. C'est-à-dire que là, le personnage de Arthur, dans, enfin, du Joker, dans, dans le film Joker, c'est un personnage qui fait que souffrir, en fait. Et ce qui, il devient, euh, il devient le Joker, comme le veut l'expression consacrée euh, maintenant, du fait de, de, de ce qu'il subit. Euh, et euh, du coup, à l'inverse, on peut considérer que si le, mé le méchant, c'est celui qui a souffert, le, être un héros, et c'est-à-dire ne pas avoir été rendu méchant par le monde, c'est de fait être dans une position de privilégié. Et c'est aussi le cas dans, avec Xavier et Magneto, c'est-à-dire que Xavier est présenté comme euh, quelqu'un qui est très rationnel, qui est très modéré, et qui, est, qui, a la, qui garde la tête froide, parce qu'en fait c'est un privilégié, c'est quelqu'un qui a... Euh, Subi les horreurs qu'a subi, qu subi Magneto.
0: Xavier, c'est l'antagoniste de.
1: Le, voilà, c'est le chef des X-Men, c'est le, le gentil. Euh, c'est le chef des gentils dans, dans les X-Men.
0: C'est ça. Donc l'antagoniste
1: ou l'adversaire comme, comme... de Magneto. Comme on qui veut. Son ami. Qui est aussi son ami, c'est ça qui est intéressant. Et tu,
0: tu, tu ajoutes un peu plus loin, euh, si vous voulez continuer vos aventures, donc là, mettons, euh, je, je suis Batman, ne réglez jamais les problèmes structurels. C'est là où tu poses une analyse vraiment euh, gauchiste sur, sur tout ça. Et donc, il y a Jojo l'afrique qui te dit « Mais est-ce que vous ne seriez pas en train de politiser euh, les comics avec votre livre ?»
1: <rire> euh, Ben si, mais en fait, les comics, de toute façon, c'est... Enfin, voilà, là, évidemment, un marronnier évidemment, que les comics... Et surtout les X-Men, hein, c'est politique depuis euh, le début, et c'est... C est, c est, faut, faut pas être très calé en comics pour. Je, la personne, je pense, est ironique, hein, évidemment. Mais bien sûr, bien sûr. Je comprends pas que des fans de comics puissent dire euh, vous mettez de la politique euh, dans des comics, alors que ça, ça a toujours été un lieu de, de politique euh, euh, très, très important.
0: Euh, oui, oui non, bien, bien sûr, mais euh, par exemple, il y, y a une petite chose que ton, ton livre n'aborde pas. Euh, là, on vient de voir cette bande-annonce. Bon, ce sont des films qui coûtent des millions, qui rapportent des milliards euh, et qui, en fait, écrasent euh, vraiment plus que jamais la production de, mondiale de, de cinéma. Et donc, en ça... Est-ce que euh, est ce n'est pas une culture qui est quand même, je dirais pas du tout totalitaire, mais qui, euh, qui est écrasante, euh, qui, qui empêche les autres C'est-à-dire qu'on a vu, euh, par exemple, des, des, des chantages effectués euh, par certains studios en disant euh, « si vous cassez euh, euh, la, la chronologie des médias, c'est-à-dire l'idée que d'abord un film doit sortir au cinéma avant de sortir en DVD, avant d'être sur une plateforme, afin de, 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 de préserver l'écosystème de ces trois-là », euh, est-ce que, est que ça, par exemple, tu, toi, tu t'en fous en tant que, que fan et, et observateur des, 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 des comics Ou est-ce que tu te dis, en effet, euh, il peut y avoir un sous-texte de gauche, mais en réalité, euh, une production qui, qui n'est pas du tout de gauche, qui, qui, qui écrase les autres
1: alors ben, clairement oui, surtout dans le cas du super-héros au cinéma et en série, Et enfin euh, voilà c'est hégémonique, c'est même c'est l'overdose c'est une overdose totale en, bon après ça, ça s'éloigne un, un petit peu du sujet mais il y a un truc, on en parlait avec euh, Alexis Blanchet là, que je salue, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, ce week-end qui a bossé sur le, les liens entre les industries du cinéma et, et du jeu vidéo et qui connaît assez bien le comic book euh, aussi mm -hmm. c'est des figures en plus qui sont Enfin, qui sont totalement adaptés à l'économie euh, de de, du divertissement de maintenant, euh, c'est-à-dire à la concentration euh, entre les mains de quelques euh, conglomérats, notamment Disney, euh, qui a racheté tous les catalogues de tout le monde, et, euh, et aussi justement qui fonctionnent sur de, des bases de données et des marques. C'est-à-dire qu'en fait, les super-héros, comme elles n'appartiennent pas à des auteurs, euh, c'est des marques. C'est-à-dire qu'il faut, faut, tu vas en faire. C Stanley
0: des... lui-même, euh, mort, euh, ses héritiers ont vendu. Euh, Stanley, comme une marque. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que Stanley devient maintenant un personnage euh, qui appartient à des studios. C'est-à-dire que ça va quand même très loin. Stanley, c'est pas un super-héros. C'est un oui. créateur de super-héros qui devient.
1: Mais, euh, ouais, ouais, ouais. Et en, mais en, en fait, le, là où moi. Euh, en fait, en, en vrai. C'est pas mon problème si c'est de gauche ou de droite. C'est pas vraiment exactement ça qui m'intéresse. Moi, évidemment, je préfère des auteurs comme Alan Moore, euh, euh, qui, euh, mais en fait, euh, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, comment dire, que l'industrie que soit, euh, euh, soit scalée économiquement. Euh, bah, en fait, c'est un problème du capitalisme de, de maintenant, et en fait, ça reste intéressant à observer. Bien sûr. Le, le capital est fascinant à observer, et de, et de toute façon, euh, moi, j'y peux pas grand chose. C'est-à-dire que, le, le, à part l'analyser, je peux pas faire grand-chose. Ou alors, tu peux le boycotter, quoi. Mais euh, je, je, je vois pas trop, trop l'intérêt de boycotter un truc qui est euh, en plus de... il...
0: Donc tu dirais dans ton, dans ton livre là, dont on parle depuis ce matin tu dirais que tu poses plus un, un regard moral que, que politique
1: si c'est un regard politique mais plutôt au sens de mais justement au sens matérialiste c'est à dire que et justement pas moral c'est à dire qu'après je peux avoir un avis moral par ailleurs sur ce qui est, sur ce qui est produit euh, mais en réalité moi ce qui m'intéresse c'est d'observer euh, ce qui se passe dans l'industrie euh, ce qui se passe dans, et ce qui se passe dans les imaginaires collectifs en fait que ça, que ça me plaise ou pas en fait bien sûr. Tu vois, par exemple, je vais continuer à citer Alan Moore, mais Alan Moore, qui est quand même un des, un des grands piliers de, de, de la légitimation de la culture comic book, c'est le premier à dire aussi maintenant, en fait, il y a un problème avec le fait que, soit hégémonique des figures comme celle des super-héros, que ça bouffe tout, et que ça et que soit de, autant, pas pris au sérieux, mais que ça, ça devienne autant un, un phénomène et, euh, et lui, il dit euh, que, euh, que voilà, ça, ça pose un très très gros problème que l'industrie soit devenue ça. Lui, il est en rupture de banc euh, complètement avec, euh, avec l'industrie. Il n'a jamais euh, cédé aux sirènes de... alors qu'il aurait pu euh, euh, 2000 fois. Et je suis, je suis assez d'accord avec lui. Je suis assez d'accord avec lui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont parlé de The Boys. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est The Boys.
0: Alors pas du tout, mais je, je vois que tu es beaucoup euh, interpellé, si je puis dire, sur cette question. Ouais. Euh, monsieur Benjamin Patino, euh, quel est votre point de vue sur The Boys hein
1: alors, mais parce qu'en fait, c'est li lié à cette question. C'est que je pense que le là, le il y a quand même une overdose de super héros et qui est liée au, au fait que en fait, c'est euh, c'est les figures parfaites pour le pour l'industrie telle qu'elle est maintenant, mais que on, je pense qu'on est quand même sur la fin de ce cycle-là. Comme le western a dominé pendant un moment, enfin euh, au bout d'un moment ça va se calmer un petit peu. Ce, euh, ces blockbusters de super-héros, je pense. Et, euh, et The Boys, c'est assez symptomatique que ça. The Boys, qui est donc une BD à la base de Garcenis qui est probablement une de mes BD préférées de, de tous les temps. Qui euh, pour ceux qui connaissent pas, qui euh, qui est une BD de super-héros, mais où on suit une équipe qui s'appelle les Boys. Et qui sont des gars qui sont là pour euh, contrôler les super-héros. Parce que dans cet univers-là, on nous explique que les super-héros sont d'horribles crevures. Ils sauvent absolument personne, c'est juste des marques. Euh, c'est euh, juste des gens puissants. C'est une, une, une BD sur les classes dominantes, en fait. Et euh, ils sont complètement dégénérés, ils font n'importe quoi. Euh, ils utilisent leur pouvoir pour, euh, pour maltraiter les gens et tout. Et les The boys sont là pour leur péter la gueule. Donc c'est une BD super-héros mais qui est un peu anti super-héros et, euh, et c'est une BD qui est post, qui est plutôt post en septembre. Donc il y a des problématiques qui sont plus période Air bouche et tout. Euh, qui et pour qu'il y ait ce genre de BD, il faut qu'il y ait une saturation en fait, faut qu'il y ait eu de, le, pour qu'il y ait une critique des super-héros, il faut que les super-héros soient devenus hégémoniques en fait. Et, euh, et, pour, et il y a une contre-hégémonie qui se crée, qui se crée à la fin. Et je trouve assez parlant que euh, ça a été adapté. Alors c'est sur Amazon. Euh, mais euh, là, ici, où on est sur Amazon aussi. Euh, ça... Oh là
0: là, là 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 monsieur, monsieur, monsieur. Alors d'abord, d'abord, effectivement, Twitch appartient à Amazon. Nous, on fait tout pour s'émanciper. C'est pour ça que nous avons créé un site qui s'appelle opost.fr, sur lequel vous pouvez voir l'émission en direct, en passant par Twitch, toujours. Mais un jour, un jour, nous serons 100% sur Pertube.
1: Ah d'accord, très bien. Ah oui, et toute nos vidéo... Vous pouvez faire des dons plutôt et... que de vous abonner en donnant 50% à Jeff Bezos Oh, C'est con, je t'ai
0: coupé, tu, tu peux la refaire
1: Pardon, non, je disais, vous pouvez faire des dons, et euh, du coup, il euh, n'y a pas 50% qui va à Jeff Bezos.
0: Exactement, voilà. Et donc, euh, toutes nos vidéos qui sont sur le site sont hébergées sur Peertube. Peertube qui est une alternative bah, lyonnaise, d'ailleurs. Le développeur est lyonnais, figure-toi. Ah oui, ah, Chocoboz, à Décid -décidément. Et, et, décidément à Lyon, il euh, y, y, y a quelques Gaulois qui résistent <rire> face à l'envahisseur fasciste, bravo à vous, euh, et donc Pirtube, voilà, c'est une alternative à Youtube. Voilà. Mm.
1: Euh, donc... ouais, pour, pour finir sur The Boys, il le... y a une série donc, qui, est, qui est assez populaire, qui marche très très bien. Euh, qui, est, euh, et qui a une un liberté de ton euh, qui est très différente de ce qu'on peut trouver dans le comic book euh, d'habitude, notamment en termes de, de blagues particulièrement euh, noires et particulièrement pipi caca euh, très... il y a un petit côté punk même si ça reste une série Amazon, il faut pas non plus euh, ouais. abuser, mais c'est quand, quand même assez marrant, et, euh, et je trouve ça totalement symptomatique que cette BD soit, soit adaptée en audiovisuel maintenant au moment où il y a une saturation de l'hégémonie des super-héros euh, donc elle tombe vraiment à un moment culturel euh, hyper important, et, et parce que les gens en ont peut-être un petit peu marre, et euh, ils ont envie de voir des, une série où il y a des types qui cassent la gueule à des super-héros parce qu'ils sont insupportables. Et, euh, et voilà. Et petit euh, truc que tu parlais de euh, Strange. Oui. Euh, y a, à, à Lyon, il y avait les... Euh, y avait, euh, comment ça s'appelle euh, Merde. J'ai sur le bout de la langue l'éditeur... Le, euh, enfin, les gens qui ont fait, qu on fait venir le comics de super-héros en France, euh, c'est notamment des, des anciens résistants. Non. Si, si. Si, si. Euh, euh, oui, Luc, merci. Voilà, je suis sur le bout de la langue. Et euh, attends, attends, attends. C'est Luc... quoi ça, Luc Attends, attends, attends c'est Luc... passionnant. Luc, c'était. Alors, j ai, j ai pas donné... je ne connais pas les détails exactement, ça n'existe plus. Euh,
0: mais euh, non, mais Jean Moulin, tu ne donnes pas de nom. Je te demande juste.
1: <rire> mais, euh, mais en vrai, oui. Lug, c'était situé à Lyon, et c'est euh, et c'est euh, et c'est parmi les gens qu'on fait qu'on fait venir le, le comic book de super-héros en France. À un moment où c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, bien vu, et euh, ni à ni à droite ni à gauche. D'ailleurs, parce que les communistes étaient très 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 très, très anti-américains. Ouais. Et, euh, et euh, il se trouve que c'est c'est des anciens résistants, euh, notamment, qui ont fondé cette maison euh, cette maison d'édition. Et qui ont
0: été les premiers à adapter, c'est ça.
1: Euh, qui ont été parmi, alors sans doute pas, je sais pas si c'est les premiers, je connais pas les détails, mais qui, étaient, euh, qui ont énormément contribué à ce qu'en France on ait euh, accès à cette culture populaire-là euh, du super-héros qui n'est qui qui pas du tout euh, française euh, à la base, même si maintenant on parle de super-héros français et tout, mais bon, c'est assez évident que c'est euh, typiquement américain. Euh. Comme, comme truc culturel quoi
0: alors euh, si, si tu veux bien euh, je voudrais qu'on qu parle d'un euh, d'un d'un truc alors attends hop 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 qu'on parle du syndrome du syndrome du tramway mais euh, comme dans la fameuse vidéo qu'on a vue tout à l'heure ta, ta vidéo d'il y a trois ans euh, qui est un peu l'origine le, le, de, ton, de ton livre euh, il y avait euh, je, normalement je, je l'ai calé attends j'enlève voilà euh, il y a un petit passage où tu expliques ce que c'est que le syndrome du tramway dans lequel, euh, sur lequel tu reviens beaucoup euh, dans, dans ton livre euh, et qui, euh, bah, qui illustre bien, euh, je trouve, ta, ta démarche d'essayer de comprendre euh, quels sont les ressorts des, des, des super-héros. Donc si tu veux bien, je mets un petit extrait de cette vidéo, ça dure 2-3 euh, minutes, normalement je l'ai calé.
1: Oui voilà, vous connaissez le dilemme du tramway, alors ils foncent sur des gens en mode chouchou motherfuckers et vous pouvez le dévier sur une autre voie où il y a juste un type tout seul. Ça tue moins de gens, mais il y a une implication morale, même un peu inconsciente. Dans un cas, le tramway va crabouiller plein de gens. Vilain tramway. Où tu agis et condamnes une personne afin de sauver les cinq vies. Il y en a même une version où tu pousses carrément un gars toi-même pour arrêter le tramway. Et d'une certaine façon, on peut se demander si certains méchants, c'est pas le gars prêt à buter un innocent pour détourner l'engin, quand le héros, c'est celui qui va tout faire, y compris pousser le méchant sous le tramway pour l'en empêcher. Bon, c'est une abstraction un peu pétée, hein. en général, il n'y a pas de dilemme, le héros il sauve tout le monde parce qu'il est trop fort, et c'est le méchant qui les a mis sur les rails à la base. Mais vous voyez l'idée de fond
2: quoi.
1: C'est même tellement un truc dans les comics que l'idée d'un super-héros qui se mêle des affaires du monde au lieu de juste le protéger, ça soulève toujours plein de problèmes. On a même eu un genre de sous-catégorie de super-héros dit proactif comme The Authority, affirmant qu'ils ne sauveront qu'un monde qui mérite d'être sauvé, prenant donc l'initiative de le changer. Mais même là, dans quel... Voilà, je,
0: je coupe la, science, la, 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 la vidéo. Pardon, pardon, pardon pour ce, pour ce blasphème. Euh, voilà, tu, Là, tu es expliqué... Le, le syndrome euh, du, 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 du tramway euh, qui en fait, euh, derrière ce syndrome, il y a un autre syndrome plus important qui est euh, la fin justifie les moyens. Et tu sembles dire dans ton livre donc que euh, le, la, la, la bataille entre les vilains et les, et les héros, elle est là en fait. Elle est sur euh, la bataille des moyens et des, et des fins.
1: Hum. Et ça c'est une question d'éthique, euh, c'est une question plus de philosophie euh, morale. D'ailleurs, je l'ai, ça fait partie des trucs que j'ai beaucoup plus développé après parce que là, dans dans la vidéo, il y a ce passage-là, euh, effectivement. Et après, j'en ai discuté euh, notamment avec euh, Juliette Ferry Danini euh, et, euh, et Monsieur Fix. Je remercie, qui sont remercie dans le bouquin, euh, qui sont venus me voir, qui sont beaucoup plus spécialistes de ces questions-là, qui sont venus me voir en me disant, mais oui, il y a, y a tu as un truc avec ça, c'est que effectivement, le, euh, le, la fin justifie les moyens, c'est une phrase de méchant C'est clair. Et euh, le fait de dire que quelqu'un est machiavélique. On dirait du
0: Sarkozy, c'est vrai, on dirait du Sarkozy. Ouais. C'est le est vrai.
1: Est machiavélique. Mais en réalité, si tu, si tu réfléchis aux implications morales de ça, euh, en fait, c'est assez intéressant, parce que le, 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 le fait d'être dans une logique, alors qu'on pourrait appeler justement conséquentialiste, c'est ça le dilemme du tramway, hein, euh, qui, qui est de dire, euh, en fait, euh, c'est l'issue qui est importante. En fait, c'est souvent présenté comme une, une posture de méchant. C'est souvent le méchant qui va, qui va penser comme ça. Et euh, c'est euh, une, une façon de voir, de voir les choses qui est souvent très très condamné dans, dans la pop culture et, euh, et on privilégie plutôt une morale un peu absolue euh, qui est celle du héros, euh, une espèce de vertu comme ça, qui est on va euh, suivre des grands principes et, euh, et on s'en tape en fait des conséquences, ce qui fonctionne très bien dans, dans des littératures comme ça un peu jeunesse ou, euh, ou des imaginaires un peu pop, parce que euh, ben, le gentil gagne la fin, donc il n'a pas, pas à tenir compte des conséquences de ce qu'il fait. Alors que le méchant, c'est celui qui va dire bah, « Désolé, on va faire des trucs qui sont condamnables, mais, mais c'est pour améliorer les choses, on est obligé. » Et, euh, et c'est un, un truc que je trouve assez intéressant euh, sur l'approche morale de ça. D'ailleurs, c'est souvent vu, euh, les, les logiques conséquentialistes sont, sont souvent vues comme un truc un peu réac, parce que des, des fois c'est le cas, hein. euh, le, cette espèce de pragmatisme. Quoi. Euh, alors qu'en fait, en réalité, euh, non. C'est-à-dire que le, justement, une, une, une position de, de gauche, ça va être aussi de dire bah, « euh, Non, il faut prendre les problèmes concrètement. » et il euh, faut trouver des solutions au problème faut pas juste, euh, en, en gros la, la différence ça va être euh, le, euh, moralement de dire est-ce que juste on punit les méchants ou est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de méchants et la, la, la version, la morale un peu facile ça va être de, et réactionnaire ça va être de dire il bah, y aura toujours des criminels il y aura toujours des problèmes, faut juste punir les méchants. Ils n'avaient qu'à pas être méchants, c'est tout. Et euh, c'est pas très grave, on ne cherche pas de solution particulière. faut juste que le mal soit puni. Euh, et une position euh, plus progressiste, à mon sens, ça va être plutôt de dire bah « Non, on va régler les problèmes structurels pour qu'il n'y ait pas ces problèmes-là. » Et, euh, et ça, ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est souvent le méchant, en fait, qui, qui pense euh, comme ça.
0: Watfangs dans le chat te propose, c'est l'idéalisme contre le matérialisme un peu euh, Blob Nocturne nous dit, <rire> Blob Nocturne c'est quoi ce pseudo Déontologie ça s'appelle je crois, euh, Loulou en PLS nous dit, dans l'histoire, le méchant c'est le tramway non <rire>
1: <rire> Bah non parce que le tramway euh, c'est un, un accident c'est un truc qui doit euh, qui va se produire, mais le, le, le dilemme du tramway c'est vraiment un marronnier aussi, c'est beaucoup moqué sur internet parce que euh, en fait, tu peux, tu peux imaginer plein plein de versions du problème du tramway euh, euh, qui sont complètement débiles, mais ça, ça permet assez bien d'expliquer euh, euh, cette différence euh, d'approche.
0: Les mondes imaginaires prolongent le réel et alimentent en retour notre façon de le percevoir, écrit tu page 109. Ils s'en insp inspirent tout en nous aidant à le mettre en récit. Euh, c'est ça aussi ta quête, c'est d'essayer de comprendre euh, comment com comment ces récits peuvent euh, euh, nous, nous faire changer notre manière de percevoir euh, le monde tel qu'il est ou tel qu'il n'est plus ou pas.
1: Ouais. Après, c'est toujours difficile de quantifier à quel point. Euh, évidemment, c'est pas, comme on dit, c'est pas une chanson qui va changer le monde, quoi. Mais euh, le... donc c'est difficile. Euh, de quantifier point si, point. Clash, enfin euh, bon. Ouais. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est en fait, c'est à fois, a minima, a minima témoin de ce qui se passe dans la société. Euh, et il euh, y a forcément, évidemment, une, un impact des récits qu'on consomme surtout qu maintenant qu'on est dans une, façon, dans une société de consommation, de divertissement, qui, euh, euh, qui ont un impact sur, sur notre vision du monde, en fait, notre vision des choses, et qui vont... Euh, euh, enfin voilà, c'est vraiment des vases communicants euh, complètement.
0: Alors, il y a, y, a, y a ce chapitre qui s'appelle L'autre effet Mandela. Est-ce que tu peux euh, expliquer euh, ce que tu veux dire par là
1: euh, L'idée, c'est qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas l'effet Mandela, pareil, c'est un peu un marronnier, l'effet Mandela, c'est... Euh... Mais
0: t'arrêtes de ton travail, ça, ça devient non pénible, ouais. monsieur
1: Mais... Mais, mais voyons,
0: mais bon. quand on travaille à l'humain, on travaille... Euh, on accuse On c'est ça <rire> on, on, on revendique Merde On n'est pas là Oh non, mais attendez, je suis, euh, je suis le dernier arrivé, bon, je reprends les idées des autres, euh, moi, je suis, euh, je suis garde champêtre, je m'occupe des marronniers, mais non <rire> <Ouais>. <rire>
1: Alors, une, une plume au vitriol euh, uh -huh. <rire> L'effet Mandela, en fait, c'est un phénomène de faux souvenirs collectifs euh, qui s'appelle comme ça parce que des gens, en fait, se sont rendus compte qu'ils euh, avaient le souvenir assez euh, même visuellement que Mandela était mort en prison, et qu'il y avait eu un... Ils se souven... souviennent même de l'enterrement. Alors, comme chacun sait, Mandela n'est pas mort en prison puisqu'il a été président euh, à sa sortie de prison... Euh... Et il est mort euh, il y a quelques années, euh, euh, en, avec un euh, enterrement en entamant grande pompe et tout. Donc ça c'est ce qu'on appelle un effet Mandela. Et ça marche pour plein plein de trucs. Euh, des gens qui se souviennent de scènes de films qui en fait n'existent pas, euh, de choses comme ça. Euh, c'est tout bête. Mais euh, là où. Mais qui qui,
0: sens, euh, qui qui sont sincères. Hein, c'est pas. C'est oui, oui, ah, ouais. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Mmh.
1: Oui, et souvent d'ailleurs tu peux trouver des, euh, des, euh, des explications en fait à ces trucs-là, notamment euh, bah, dans le bouquin j'en parle de, sur le fait que les gens se souviennent que Mandela est mort en prison. Euh, je pense qu'il y a en fait il y a souvent des, des amalgames en fait avec d'autres figures, euh, notamment Steve Steve, Bi euh, Steve son prénom Biko euh, qui, euh, qui était une figure du mouvement euh, contre l'apartheid qui lui est mort euh, en prison. Et euh, qui était très populaire à ce moment-là, il y a eu des chansons sur lui et tout machin. Et maintenant, il est un peu oublié euh, Et je pense qu'il y a des amalgames en fait qui ont été faits euh, dans la tête des gens, euh, voilà. Ou, ou même le fait que tu vois, ce soit amalgamé à Martin Luther King et, que, et à ces figures-là qui ont été assassinées, les gens ont peut-être intégré que Mandela est un mec qui aurait été, qui aurait, qui serait mort, euh, 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 qui serait un martyr de son combat, alors que non, il est, il, a, il est pas mort. Mais là où moi ça je trouve ça intéressant, c'est que je pense que les figures réelles, historiques. Euh, inspire évidemment des figures euh, fictives euh, mais aussi les, les archétypes de fiction euh, on, les cale, on les calque sur euh, sur notre vision des, des personnages euh, historiques, c'est-à-dire que ça devient des figures un peu mythologiques euh, aussi et, euh, et là où c'est intéressant c'est que Mandela, maintenant, est perçu comme un type assez consensuel, c'est-à-dire que c'est un c voilà, c prix Nobel de la paix, à son enterrement, il euh, y avait tout le monde, y il avait, y, avait, euh, y avait Obama euh, et tout, et, euh, et voilà, c'est une figure assez consensuelle, sauf qu'en fait, ça, ça c'est un, un changement, En fait, c'est un truc qui a été fait rétroactivement, parce qu'à l'époque, Mandela était considéré comme un terroriste par beaucoup de gens, et notamment euh, aux États-Unis, en Angleterre et tout, l'administration Thatcher... Euh, euh, voilà le traité de, de, de terroriste et tout, je, je crois que par exemple Amnesty ne, à l'époque ne soutenait pas Mandela euh, à l'origine parce qu'en parce que, en fait il, il, était un, il était en prison pour des sabotages qui sont tout à fait réels c'est à dire que Mandela a admis, a admis tout à fait qu'ils avaient fait du, du, euh, du, du sabotage, qu'il avait participé à de la lutte armée euh, et, euh, et ce genre de choses et c'était pas du tout une figure consensuelle et du coup à l'époque c'était plutôt magnéto Mandela. Alors que maintenant, est plutôt, il est plutôt perçu comme le professeur Xavier, c'est-à-dire le type euh, voilà, raisonnable, prix Nobel de la paix, euh, qui, a, qui a tout fait bien. Et en fait, c'est des changements de perception. Alors que c'est toujours la même personne. Et son histoire, elle est complexe, et elle est, et, et, euh, elle est réelle. Et, et je trouve que c'est ça ce que j'appelle l'autre effet Mandela. C'est-à-dire qu'en fait, on, 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 va, euh, se sou on va se souvenir, on va avoir un, une... Euh, on va faire de la... Comment dire la, On va commémorer les gens euh, selon des archétypes qui sont en fait assez mouvants. Et, et on va relire leur, leur parcours selon, selon des archétypes. Si on veut penser que Mandela était plutôt une espèce de type modéré et, et, et très très raisonnable face à des radicaux, et ben on va plutôt gommer les parties un peu subversives, notamment le fait qu'il était très très proche des mouvements communistes et notamment le fait qu'il a quand même soutenu plutôt des options, des options assez radicales. On va le mettre un petit peu de, de côté. Et pour se souvenir de lui comme ça, et c'est valable pour Martin Luther King. Hein. Martin Luther King était beaucoup plus transgressif L'image qu'on en a maintenant, où on se dit non, non, le, le, le bourrin c'était Malcolm X, mais euh, en fait Martin Luther King c'était un mec. Euh, oh, quelle
0: un mec, équipe, quelle équipe! Regarde, pendant alors... tu vois, j'ai préparé la bande-annonce euh, du, du film de Spike Lee Malcolm X parce que j'allais ouais. y venir. Parce que ouais. tu vois, j'ai lu avec attention ton livre, donc je me disais eh bien, si je lui fais parler de Mandela, il va, il va bifurquer le petit bonhomme, il va, il va aller sur Luther King et euh, Malcolm X. Je vous propose, ça dure 1 minute 15 euh, de, de regarder la bande-annonce du, du film. Euh, de, de Spike Lee du, du biopic en fait euh, sur, sur Malcolm X et après on, on revient parce que dans ton livre euh, mon cher Benjamin ça revient très souvent ces deux figures euh, antagonistes euh, duel pas duel euh, entre euh, Malcolm X et, euh, et Luther King, euh, 1 minute 15 de, euh, de bande annonce, je mets le son, c'est parti
2: cet homme changea de nom, de foi, de visage. Dealer, prédicateur, tolard figure emblématique. Il fut l'honneur de la désobéissance et la voix d'un peuple qui brûlait de se faire entendre. Nous, l'Amérique, on n'a pas découvert. Elle nous est tombée dessus Denzel Washington, Oscar 1989, dans son rôle le plus explosif. L'œuvre la plus forte de Spike Lee.
0: d'accord avec ça l'œuvre la plus forte de Spike Lee ou pas
1: euh, Faut réfléchir, mais ouais, c'est quand même un Spike Lee de ouf, quoi.
0: Non, c'est Do un... The Rising.
1: Ouais, bah ouais, c'est ce que j'hésitais. Avec... Il y a quand même... Oh, bah non. <rire> il y a quand même d'autres trucs... Mais en vrai, Black Lansman, dans les récents, c'est pas mal, parce que je pensais qu'il était un peu perdu pour la cause, et Black Lansman, c'est pas mal. Quoi
0: euh... Ah, attends, merde, il y a, y a une vidéo qui, qui se relance, attends... excuse-moi, ouais. Alors, euh, page 116, écris-tu euh, jusqu'à aujourd'hui. Et malgré le consensus apparent autour de Martin Luther King, une partie du public et de la culture populaire lui préfère la figure concurrente de Malcolm X, célébrée au cinéma, on vient de le voir, comme dans la scène hip-hop, tu m'étonnes, ou par certains euh, militants. Alors, pourquoi euh, autant de fixettes de ta part sur cette, euh, ce, ce, ce combat des chefs Et comment tu le retrouves dans, les, dans la, dans la pop-culture, euh, dans les comics, etc.
1: Euh... Déjà parce que le, le, les deux personnages sont très très souvent cités dans la pop culture, notamment dans le comic book, euh, et qu'en plus, le, le, sur le duo, justement, euh, professeur Xavier Magneto, il est très souvent comparé à, au duo Martin Luther King-Malcolm X. Euh, même souvent, les, bon, tu vas trouver des articles où ils disent euh, euh, « c'est une métaphore de ça euh, », ce qui est pas tout à fait vrai, en fait, c'est pas aussi précis et volontaire que ça à la base mais euh, c'est devenu un truc, euh, voilà, ils sont souvent comparés, euh, euh, et en fait cette comparaison est assez intéressante, euh, de, je trouve, de comparer ces personnages-là euh, à ces deux figures historiques, ce qui va justement dans le sens de, de mon, cette histoire de relire le, le, la réalité avec des archétypes de fiction, et à l'inverse, que les archétypes de fiction soient inspirés par des, des figures réelles, et ce qui fait que du coup, bah, les deux personnages sont très très présents euh, dans le bouquin, et, euh, et d'ailleurs, pour faire la transition avec le truc d'avant, le... Dans le film Malcolm X, il y a une scène à la fin. Euh... J'allais y venir. J'ai appris ça dans ton livre, euh,
0: euh, qui justement euh, avec Mandela, c'est ça, c'est cette scène-là dans ce... Ah oui. Alors ça c'est fascinant. J'ignorais. Le vrai Mandela, enfin j'avais oublié, figure dans le film. Mm. Spike lui demande de euh, dire le plus célèbre des discours de, de, de Malcolm X, et je te laisse dire la, la suite.
1: Ouais, c'est une scène à la fin où il est devant une classe, en fait, et il lit euh, donc le discours, euh, celui qui se termine par le fameux « by any means necessary », donc euh, par tous les moyens nécessaires, ce qui d'ailleurs, euh, voilà, c'est lié aussi à l'histoire de « La fin justifie les moyens », c'est-à-dire que c'est X qui dit « par tous les moyens nécessaires euh, », ce, ce qui est, du coup, une logique, justement, qui est plutôt une logique euh, pragmatique, et, euh, et, euh, et donc il, il lit ce discours, donc ce qui veut dire qu'en fait, Mandela est, Mandela est un admirateur, complètement, de, 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 de Malcolm X. c'est pas un admirateur de... Euh, spécialement de Martin Luther King il est dans le film Malcolm X et il lit son discours, c'est une de ses inspirations c'était l'inspiration de Biko aussi et, euh, et sauf que on, au moment où il fait ça il a, il a des responsabilités il y a, le, il, y a un, il y a un processus de, de transition en, en, en Afrique du Sud donc il dit à Spike Lee par contre je ne dirai pas les derniers mots, je ne dirais pas « by any means necessary euh, ». Parce que ça va foutre la merde, je ne peux pas faire un truc comme ça. Et du coup, dans le film, il lit le discours, et le, la toute fin du discours, ils ont mis l'archive de Malcolm X, qui dit lui-même euh, la fin. Donc voilà, il y a des, en fait, il y a des tensions qui sont comme ça, qui sont, qui sont intéressantes, et c'est beaucoup plus compliqué que justement cette dynamique où on se dit « le gentil, le méchant euh, ». C'est-à-dire le méchant radical et le gentil modéré. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, Martin Luther King était beaucoup plus transgressif que, que l'image qu'on lui donne, et, euh, et Malcolm X, à l'inverse, est aussi beaucoup plus euh, célébré qu'on qu 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 pourrait le penser. Et
0: les deux finiront assassinés, pour et le coup.
1: Finiront, on finit assassinés, ouais.
0: Hein, ça, c'est pas, pas un, pas un, comment, un effet euh, euh, Mandela, hein on est bien d'accord. Hein euh, Koryak arrive dans le, dans le chat et nous dit « Je débarque, le thème de la fenêtre d'Overton a-t-il été évoqué ?» bah Justement, Coriak, c'était la suite logique. Oh là là. Et nous sommes page 133 euh, du livre alors la fenêtre d'Overton, ce qui me plaît c'est que tu commences par euh, dire euh, bon enfin euh, tu le dis pas comme ça parce que tu' es, es un garçon euh, bien, bien élevé mais bon en gros euh, bon on nous fait un peu chier avec ce avec ce ce ce, 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 ce principe ce voilà euh, euh, tu 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 prends un peu ouais, des, non, des des,
1: des, enfin, des
0: intéressant, quand même. des 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 récem... intéressant mais c'est vrai que ça a été euh, propulsé il y a des des ans et puis alors aujourd'hui des 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 des
1: donc, en fait, pareil, c'est quelqu'un qui dit c'est un marronnier aussi. Oui, c'est un marronnier. Il y en a. En fait, je parle beaucoup de marronniers euh, euh, dans, dans, dans ce bouquin. Il y a Fenêtre d'Overton. Il y en a plein d'autres, euh, plein d'autres comme ça. Quoi. Euh, bah, le truc de Max Weber, la violence légitime et tout.
0: Ça, on va en parler après. Ça, on va en parler après. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Euh, mais alors, donc, euh, ce, ce donc ce que tu appelles le, le symptôme numéro 5 le méchant d'Overton. Euh... Que veux-tu dire Ou Sinon, je peux te, je peux te lire un petit, un, petit, un, petit, un petit passage. Ben attends, je vais, je vais te lire le passage que j'avais noté. Un auteur qui chercherait à défendre un point de vue qu'il sait hors limite pourrait par exemple l'attribuer à un méchant. La même opinion endossée par le héros risquerait de créer un malaise dans une partie du public nuisant à son adhésion pour peu qu'elle n'ait pas purement et simplement été refusée par les décideurs frileux de la maison d'édition ou du studio. Mais si c'est le méchant qui le dit, alors ça passe. Donc, on a bien compris, c'est une déclaration d'amour pour les méchants, ce livre. Euh, en fait, tu nous dis, c'est grâce à eux que euh, qu'éventuellement des idées révolutionnaires, euh, émeutières, euh, de bouleversement peuvent passer. Euh, parce que de toute façon, on ne va pas vraiment les croire.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors après, ça, c'est toujours difficile de savoir ce que les auteurs voulaient faire, et souvent, c'est même assez complexe, je pense que... Enfin, je pense qu'il y a très clairement des fois des auteurs qui... Euh, donc, en fait, si tu veux connaître ce qu'ils pensent, en fait, c'est le méchant qu'il faut écouter. Euh, après, euh, on n'est pas dans leur tête, donc euh, c'est compliqué. Et des fois, c'est un peu des deux. Je pense qu'ils mettent un peu de leur, contra leur propre contradiction, euh, de leur propre débat intérieur, sous la forme d'un conflit entre le entre le gentil et le méchant. Mais en fait, euh, oui, le, le, ce que je disais tout à l'heure, le méchant peut avoir aussi un rôle de déplacement du... du du, du gentil, alors en tenant des, des positions qui sont à la marge de la fameuse fenêtre euh, donc qui sont assez peu acceptables mais le, on sait que justement c'est ça qui est intéressant dans le fonctionnement de cette fenêtre c'est que même si, si c'est hors, euh, hors du cadre, ben, ça déplace le cadre c'est à dire que le, le gentil va par exemple pouvoir aller sur des positions qui auraient été beaucoup moins consensuelles euh, si le méchant n'avait pas été là avec une position encore plus radicale euh, et du coup je pense que ça peut ça sert aussi à ça, et des fois c'est parce qu'il y a une différence en, aussi entre ce que veulent faire les auteurs et la réception Bien sûr. et, euh, et, et là aussi c'est intéressant c'est ça aussi le, le Magneto was Right c'est-à-dire le, le fait que les gens disent mais en fait moi je suis d'accord avec le méchant euh, c'est qu'en fait le, les auteurs ont pu tout à fait euh, se dire euh, on va écrire un sale type euh, et le public se dit :« Bah non, moi, je suis d'accord avec le sale type. » En fait, le, 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 cas, euh, le cas emblématique de ces dernières années, c'est euh, le Black Panther, le film Black Panther, qui a été un phénomène culturel ultra important pour les Afro-Américains et même pour la diaspora africaine euh, euh, de manière générale. Le, beaucoup de, beaucoup de gens ont, ont trouvé que le, le, le personnage vraiment intéressant et qui disait des choses intéressantes, c'était le méchant. Euh, on peut se demander ce que ce qu'on qu voulu faire les auteurs exactement, euh, parce que je pense que Ryan Coogler, le réalisateur, euh, est à quand même pas mal dans les trucs euh, panafricanisme euh, et tout. Donc euh, je pense qu'il est au moins un peu d'accord avec son méchant, d'autant qu'il le fait jouer par son acteur, euh, qui est Michael B Jordan et qui est euh, l'acteur qui, a, qui, a, qui est monté avec lui. Donc je pense qu'il a une il a une sympathie. Et aussi ce que vont trouver les gens qui se revendiquent du méchant, euh, c'est que le, le, le ça c'est un autre symptôme un autre traitement que je trouve assez symptomatique et qui m'agace un petit peu, c'est que euh, vu que le méchant, en fait, a des très bons arguments et a, et a un projet qui est relativement intéressant ou au moins séduisant, euh, comment tu fais pour, pour qu'il reste le méchant Et eh ben tu vas lui faire faire des trucs cruels gratuitement. Euh, tu, vas, euh, tu vas en faire un connard. Genre, il va se comporter humainement comme un connard. Et il y a plein de gens qui trouvent que c'est nul. Qu'en qu en fait, ils disent, bah non, en fait vous, vous, vous le décrédibilisez de manière complètement gratuite alors que euh, c'est lui qui disait des trucs intéressants alors que le héros était nul et, euh, et tout plat et, euh, et dans Black Panther ce qui est intéressant c'est que c'est tout l'arc narratif du héros, l'arc narratif du héros c'est que le méchant le fait changer de point de vue et à la fin il, a, il, est, il, a, il renie ce qu'il pensait au début du film, il, il va jamais sur la position du méchant mais il trouve une autre position qui est euh, ok je vais, je vais, je vais changer ma, ma façon de faire mais alors lui du coup dans, dans le film il est euh, le gentil ce qu'il fait à la fin c'est qu'il va aider la, la, la diaspora euh, africaine un peu partout dans le monde, grâce aux moyens que possède le, le pays fictif qui est le Wakanda, qui est un pays africain euh, un peu utopique, euh, fictif, euh, plutôt via des programmes de développement, de l'aide humanitaire et tout, ce qui est une position un petit peu plus euh, modérée, philanthrope, alors que le méchant, lui, était en mode « Non, on va les aider à se révolter et, et, euh, et à se défendre ». Donc ça, pour moi, c'est un déplacement de fenêtres, de, de fenêtres euh, d'Overton. Et, et je termine, pardon, aussi, il y a un point qui est important, c'est que euh, des fois, on aime bien dire le méchant a raison, parce qu'en fait, c'est transgressif de dire que le méchant a raison. Dire que le gentil a raison, c'est trop facile. Alors que dire Magneto a, a raison, il y, y a une charge de dire, ah, je, regardez, moi, je suis un rebelle. Je suis un rebelle parce que moi, je soutiens le méchant. Et d'ailleurs, la phrase Magneto was right, euh, donc Magneto avait raison, et le fameux t-shirt, que je, je n'ai pas, désolé, euh, que je n'ai pas sur moi, c'est euh, euh, un truc qui intervient dans les X-Men quand un des élèves de Xavier arrive avec ce t-shirt, qui ressemble d'ailleurs un peu à un t-shirt chez Guevara, euh, en disant, en fait, il se passe quoi si je dis, euh, en fait, vous avez tort, et c'est Magneto qui avait raison. Et en, et en fait, c'est un geste de provocation. C'est un geste de transgression, parce que c'est le méchant. Et si, si ça devenait le gentil, si Magneto devenait le gentil, ça serait plus transgressif de, de, de dire Magneto a raison. Donc il, il faut qu'il reste des fois aussi dans sa position de de, de rebelles qui a le droit justement de dire les choses qui dérangent.
0: Hello Le Poste depuis le taf, euh, nous dit Dadurang qui vient de prendre un sub. Euh, Good game à Bolche Geek pour son taf hyper élégant, d'où le fait que tu ne portes pas le t-shirt sale. Très belle vidéo sur les fils de l'homme notamment, et bouquin passionnant. Voilà, 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 voilà. Alors bon linguiste que tu es, tu nous expliques... T'as en, en, encore un peu de temps là, parce qu'on oui, attaque... Oui, oui, Page, page 154. Le substantif péjoratif ⁇ vilain ⁇ sert aussi bien à gronder les vilains garçons qu'à désigner l'antithèse des super-héros, les super-vilains. Le terme du latin ⁇ villa ⁇ employé dans le sens de ferme plutôt que de maison cossue, tel que l'on entend actuellement. Le vilain désigne donc, dans l'Antiquité romaine, le travailleur d'un domaine rural. Il est un gueux, un rustre de la campagne. C'est pour ça que tu... c'est pour ça qu'on les aime. Oui, oui bien sûr. <rire> Donc vilain ça vient de là.
1: Euh, ouais 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 vilain ça vient de là. Euh, après c'est dans de... pour situer le chapitre c'est vrai que c'est un petit peu mon kif... petit kiff de... de L3 linguistique. Euh, de... Mais en fait c'est des trucs même que tu as euh... que tu Jean sur il a tout il a tout un truc sur l'étymologie aussi de... du bien et du mal. Et, euh... et en fait c'est vrai que c'est intéressant parce que ce que ça montre c'est que le souvent juste dans l'étymologie le, le mal c'est pas juste un truc moral c'est une association entre euh, euh, le, ben, la morale mais aussi la condition sociale euh, le physique euh, et tout un tas d'autres trucs en fait cest que le mal c'est associé à euh, donc au vilain donc qui est le qui est le le, le, le pauvre en fait qui est le gueux euh, mais aussi celui qui va avoir des tares physiques qui y vont avec des tares morales euh, et, euh, et c'est un truc que tu dans la représentation et à l'inverse le, ben, euh, le le bien la vertu, c'est associé à une haute condition, la no être noble, justement, ça a plusieurs sens, c'est-à-dire que c'est une condition sociale, euh, être noble, mais c'est aussi une vertu, euh, c'est quelqu'un de noble, une cause qui est noble, ou des choses comme ça, donc il y, y a un lien là-dedans, et ça se voit hyper bien dans la pop culture, parce que tu dois représenter visuellement euh, les, les gens, donc euh, bah, bah, le truc facile, c'est de faire un méchant, euh, euh, d'en faire un personnage qui est monstrueux, euh, qui, est, euh, qui a pas le, qui a une morphologie euh, repoussante, qui est euh, qui est issue de, alors notamment il y a un, il wow, y a un trope qui est euh, qui est le, ils viennent de de sous terre par exemple, il y, y a un trope souvent c'est le, les, les, t'as ça dans les X Men avec les Morlocks qui est, qui, est, qui est une population qui serait sous terre et qui est un peu la cour des miracles et qui est et qui surgit de terre c'est les, les, les gueux et les, les, les marginaux les repoussés et tout ça c'est très très lié en fait dans les inconsciemment dans les, dans la représentation euh,
0: le méchant quant à lui est mal tombé je vois les guillemets je les faire mal tomber euh, méchant au sens de méchoir il est quelqu'un à qui il est arrivé malheur
1: hmm. Ouais, voilà. Ben bah, c'est lié à ce qu'on disait au début du tout est lié. Euh... C'est lié à ce qu'on disait au début de oui le méchant est celui qui a qui a pas eu de bol et qui a qui a subi quelque chose, une injustice, un drame, euh... quelque chose comme ça. Et c'est oui ça se retrouve même étymologiquement.
0: Alors, je, je vais mettre, euh, pendant qu'on qu qu discute, euh, je vais mettre euh, la bande-annonce sans le, sans le son, c'est pas grave, de, de Captain America. Euh, pourquoi Je veux le mettre maintenant. Je ne sais même pas pourquoi. Page 177, j'ai noté un petit passage. Ah, Captain America n'est-il pas né de la volonté de deux auteurs juifs cherchant à pousser le pays à intervenir contre les crimes nazis Allant alors à contre-courant des discours officiels, plus tard le personnage reniera même ses états unis perçus comme ayant trahi leurs valeurs pour devenir un héros apatride du nom de nomade. Euh, ça c'est dans, dans un autre chapitre qui s'appelle euh, « Trop de chefs, pas assez d'Indiens ». Alors, euh, en fait, ça m'a surpris parce que, vois-tu, moi j'avais l'image de Captain America comme vraiment un héros euh, nationaliste.
1: Euh, ce qui est le cas ce qui est le cas, mais euh, et surtout par la suite de, de sa carrière. Mais euh, effectivement, à, à l'origine, c'est pas, faut pas croire en tout cas que c'est un, c'est complètement de la propagande, hein, Captain America. On est d'accord. La propagande, c'est pas de la propagande gouvernementale. En, en tout cas, à l'origine, c'est-à-dire que c'est un acte militant de la part de, et c'est un acte antifasciste de la part de, de mais notamment de Jack Kirby. Euh, qui est aussi le créateur euh, des X-Men euh, qui a créé Captain America euh, Kirby qui était il euh, no, y a une anecdote qui est connue de Kirby qui en plus a été se battre, euh, il a été faire la guerre et tout hein, euh, qui est un auteur juif à une époque où euh, aux états unis il y a des, faut se rappeler, sur Times Square, les nazis font des le parti nazi américain fait des meetings euh, meetings où il y avait Walt Disney d'ailleurs pour, pour l'anecdote euh, et... Euh, bah bonjour l'anecdote euh, ouais. <rire> alors c'est vrai ouais 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 le bon Walt ouais 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 ah ben Walt, euh, bon, c'est un autre sujet, mais Walt Disney, euh, <rire> c'est compliqué. Quoi. Oh, ça Après, va Marvel. C'est vaguement rattrapé, mais ouais, ouais, <rire> bah, maintenant c'est Disney qui possède euh, ça. <rire> et ouais, Kirby, Kirby, par exemple, il y a une anecdote, il y a des militants euh, euh, fascistes américains qui sont venus euh, à la réception euh, du, du journal euh, pour dire, il est où Kirby euh, euh, C'est quoi son histoire là, de, de Captain America euh, qui va aller... Parce que la première couverture, il met un pain à Hitler et tout, c'est vraiment pour, pour pousser à l'intervention euh, euh, des États-Unis. Et, euh, et alors l'anecdote voudrait que Kirby, qui était qui était un sacré badass, et Chad euh, Jack Kirby, serait descendu immédiatement <rire> pour le, pour leur péter la gueule et qui s'était barré. Et les, les mecs s'étaient barrés. Enfin, euh, euh, c'est euh, vivement un biopic de Jack Kirby. Ça va remettre quelques trucs, notamment les gens qui disent que le comic book c'est pas politique. Vivement un biopic sur Jack Kirby, euh, qui, qui est un putain de héros. Et, euh, et voilà. Et après, c'est là où c'est intéressant, c'est que le Captain America justement passe par plein de phases. Après, il a été récupéré par euh, euh, éditorialement en fait et, et euh, du coup il est passé par plein de phases euh, notamment des phases euh, réactionnaires euh, particulièrement euh, vénères et ce qui est intéressant c'est que si tu regardes justement les adaptations euh, récentes euh, comme on est dans une phase où c'est un peu compliqué euh, ils peuvent plus faire comme dans les années 80 euh, les ricains, euh, enfin ils peuvent pas complètement faire des trucs euh, de pure propagande euh, débile euh, de on va attaquer tout le monde et tout ils savent quand même que, que les gens les aiment pas trop <rire> euh, pour tout un tas de trucs qu'ils ont fait, d'autant que les, les auteurs notamment de comic book ont tendance à être un petit peu plus progressistes que, 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 que le tout venant on va dire de, de l'idéologie euh, américaine et ben si tu regardes les films récents, Captain America est présenté plutôt comme un type qui défend une, une idée de l'Amérique euh, qui n'est pas, pas l'Amérique telle qu'elle est maintenant, et c'est beaucoup une, une figure de rebelle. C'est souvent une figure de rebelle qui va, se, qui, qui va représenter, on va dire, la, la vraie Amérique qui a des valeurs progressistes, euh, et qui va s'opposer au gouvernement, aux institutions, aux, aux choses comme ça.
0: J'en viens à ton chapitre 9. Ah. Aux gendarmes et aux voleurs, qui évidemment a été écrit pour au poste. Alors, Monsieur. on retrouve le, 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 le diptyque des, des citations. Je lirai la deuxième citation. « Qu'est-ce qui est le plus moral Créer une banque ou l'attaquer ?» Bertolt Brecht. Bien. Alors alors là, j'ai pris des notes de partout, là, toutes les pages.
1: Euh... C'est très au euh, compatible ouais.
0: <rire> C'est très au post-compatible, exactement. Euh... Alors, euh... Tata, considéré comme une figure denturée, fait la loi à la place de la loi. Euh, une foule d'antagonistes de la pop-culture provient du folklore de la criminalité et réciproquement, les méchants se livrent à des activités délictueuses pour arriver à leur fin. Braqueurs, mafieux et voleurs à la petite semaine fournissent de la chair à canon aux histoires de justiciers. L'un d'eux a d'ailleurs donné naissance à Batman en cherchant à dépouiller ses parents. Cette célèbre séquence, avec sa sempiternelle ruelle sombre, son revolver et les perles de collier de maman Wayne, s'impose comme un passage obligé de toutes les adaptations. Alors, quelle est... Le, 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 le cœur de ce chapitre cher Benjamin Patineau euh,
1: bah, tout simplement c'est le, le chapitre qui est sur le, le, le fait que le, le méchant est une figure de criminel euh, de manière générale et que les criminels euh, en général se fournissent un bon bataillon de, de, de méchants hein. ça, va du, ça va du délinquant à la petite semaine qui euh, sert un peu de chair à canon euh, à euh, la figure du mafieux, la figure du braqueur, euh, ce genre de choses, et, euh, et qui en fait est une figure qui est très intéressante, euh, que voilà, enfin tout le monde a bien compris qu'il y, y a quand même une, for une forme d'attraction pour pour les figures de criminels, on les aime bien, qu'ils soient et d'ailleurs des fois c'est même le protagoniste euh, de, de l'histoire, et, euh, et ça 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 remet en cause euh, pas mal de choses, notamment de, de légitimité, et c'est pour ça que j'ai mis la citation de, de brèche que je trouve être une, une bonne. Elle,
0: elle est géniale, je la connaissais pas, elle est géniale.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, c'est assez, assez amusant parce que c'est assez évident que les gens préfèrent un peu les figures de braqueurs un peu romantisés euh, plutôt que les figures de, de, de tu vois, genre euh, ils braquent une banque, bon les gens n'ont pas de sympathie particulière pour, pour les banques quoi euh, ou les casinos ou, euh, ou les riches qui se font, qui se font dévaliser en fait, euh, personne va, personne je... va pleurer on préfère toujours le, le, le cambrioleur quoi je, je,
0: serais, je, serais, je serais un peu mitigé euh, par rapport à ça il je... y a il y a je crois pas beaucoup de de il y a beaucoup de super-héros qui sont des justiciers mais pas beaucoup qui sont des flics en revanche la figure du flic est aussi une figure de la culture populaire notamment au, au cinéma à la télévision en littérature et ça marche aussi c'est 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 tout l'inverse quoi ouais,
1: alors en fait, les deux cohabitent, c'est-à-dire qu'il y a, le... évidemment, avec le polar et tout, notamment, il y a des figures de flics, et puis même dans le super-héros, les flics, il y a toujours le bon flic, quoi. Il y a toujours un commissaire Gordon, et en fait, le problème, c'est ce que j'explique dans le truc, dans le bouquin aussi, c'est que le... quand la police est critiquée, dans la plupart des œuvres de pop culture, c'est pas en tant qu'institution policière, c'est parce que, justement, elle est, elle est défaillante. C est, c est, elle, elle n'est pas, euh, elle est corrompue et, et elle, as la figure du ripou les, les, le, le ripou c'est souvent c'est un méchant euh, et un ripou c'est quoi en fait c'est un, un représentant de la police qui est dans les mains du crime et, euh, et c'est jamais l'institution, c'est rarement l'institution elle-même en fait qui est critiquée, c'est plutôt qu'elle ne fait pas bien son travail. Justement, elle n'est pas assez, euh, elle n'est pas assez la police au sens où, où, on, où on le rêve. Après, on pourrait parler de copagande et, et tout, toutes ces idées-là. Mais euh, en fait, les, ces deux trucs euh, cohabitent complètement. Et, euh, et en plus, selon le, la, il y a la réception aussi, encore une fois, qui est importante. Et évidemment, euh, voilà, dans la culture hip-hop, la, la figure du, euh, du, euh, du criminel et du braqueur euh, un peu romantisé. Euh, qui, a un, qui a son propre code qui a sa propre morale euh, et ben, elle est vachement mise en avant par rapport à la figure du policier euh, et voilà en fait il y a tout un tas de contradictions justement qui sont dans la, dans la pop culture et les contradictions c'est toujours vachement intéressant
0: euh, ce, que, ce, que, ce, que tu, ce que tu nous dis euh, c'est que le maître mot pour les créateurs de, de, de comics liberté permise par l'illégalité et donc ça, c'est ça pour toi, euh, la figure des vilains. C'est-à-dire que les vilains, sont, sont, euh, sont, euh, parce qu'ils commettent des actes illégaux, sont plus libres que les super-héros.
1: Ouais, ouais. Euh, oui, oui. Et euh, là, en l'occurrence, je crois que je l'ai mis en parlant de GTA, qui est probablement un des jeux les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Et en fait, GTA, c'est populaire pourquoi Parce que euh, les mecs se sont... À la base, tu devais jouer, des, euh, tu devais jouer les, les gendarmes. quoi, Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était plus marrant de jouer les voleurs. Et pourquoi Parce que en tant que joueur, t'es plus libre. Et euh, t'es pas tenu par euh, euh, par justement des codes, de euh, la loi et tout. Et en fait, t'as pro ton propre code et tu fais un petit peu à ta sauce. Et oui, le méchant est plus libre. Le méchant est plus libre que le héros qui est dans un carcan. Et ça, ça va plus loin que le, la question légale. C'est-à-dire que le pourquoi on aime bien aussi les méchants Disney, euh, c'est parce qu'en fait, même quand c'est des, des, des grosses pourritures, euh, en fait, ils sont super kiffants. Parce qu'en fait ils sont, ils sont moins chiants, euh, ils, euh, ils sont moins dans la norme, euh, ils sont pas obligés de, justement de correspondre à, certains, à, certains, à certaines normes, euh, et, euh, et ça en fait des personnages beaucoup plus euh, séduisants aussi. C des, c des, ce, que, ce que je dis à un moment c'est que c'est des mauvaises fréquentations, et, euh, et, tout, et tout le monde aime bien un peu les mauvaises fréquentations. Absolument Absolument.
0: Euh, alors, euh, tu, 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 tu dis aussi, euh, j'ai essayé de chercher aussi une, une bande-annonce de, de Batman euh, de 1900, je ne sais plus, euh, avec euh, Michael Keaton, euh, Piefer et comment il s'appelle l'autre euh,
1: Je ne sais plus la date, c'est le premier de. Le,
0: le défi, en gros. Juste pour.
1: Ah, le dé... ah oui, euh, le défi, c'est le deuxième de Burton, c'est 92. Ouais. C'est le meilleur de Burton.
0: C'est ça. Euh, je, vais, je, vais, je vais le mettre pendant qu'on qu qu discute. Ah bah tiens, il est déjà là, ok, super. Euh, parce que il, il, en est, il en est aussi question, mais en fait, tu, 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 tu pousses, tu pousses l'analyse plus loin, tu, tu, demandes, tu te demandes si, plus généralement, le méchant ne s'avérait pas tant être celui qui commet des, des crimes que celui qu'on criminalise.
1: Oui, mmh. oui, ouais, bien sûr. Bah, le, en fait, c'est euh, ça me paraît assez évident. C'est-à-dire qu'en fait, le, le... Comment dire le criminaliser, c'est en gros la société qui décide ce qui n'est pas accepté par, par elle et, euh, et du coup qui permet de mettre au banc justement les éléments dérangeants de la société et, euh, et euh, les méchants du coup vont être associés au crime purement au sens strict c'est-à-dire ils commettent des, des, des actions illégales mais aussi vont être associés à, 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 à par exemple la psychiatrisation c'est le cas des méchants de Batman et évidemment, c'est-à-dire qu'on va dire en fait c'est des fous euh, c'est des fous, euh, c'est des criminels fous donc il faut les mettre à l'asile et, euh, et tu l'as euh, sur plein plein de trucs et le fait que dans, pour revenir sur le polar le fait que dans le polar il euh, euh, y a une association assez courante dans les tropes entre des personnages qui seraient déviants euh, et la criminalité euh, C'est-à-dire, tu t as, t as des grands classiques. Alors, le faucon maltais, c'est énorme pour ça, parce que tous les méchants euh, sont associés plus ou moins subtilement à l'homosexualité euh, masculine, notamment. Et on parle de pays où, en fait, l'homosexualité est littéralement criminalisée. C'est-à-dire que les États-Unis, au moment euh, euh, où on décrit ce genre de choses, ces gens, c'est vraiment illégal. C'est pas juste mal jugé par la société, et d'ailleurs, il y a même des codes de censure qui font que, notamment le code A, qui font qu'on ne peut pas montrer de personnages euh, homosexuels. Et en fait, c'est euh, voilà, on criminalise en fait des aspects euh, qui nous dérangent dans la société, et du coup, ben, on les retrouve. Ces aspects, de fait, euh, on les retrouve dans les dans les méchants.
0: Il y a euh, effectivement aussi un chapitre euh, sur euh, sur le sur, autour de l'homosexualité, des codes queer, etc. Et des et de la de la culture populaire. Tu viens tu viens de, le, de, le, de de, de l'aborder dans ton, dans, dans ton bouquin ouais. euh, si, si, si tu es d'accord je, je prendrais bien quelques euh, quelques questions du chat. il y en a un paquet, dis donc il y a un monde mais c'est dingue, mais c'est dringue les amis c'est super, bienvenue au poste c'est un bon, adonnez
1: comment adonnez-vous je disais
0: <rire>
1: achetez le livre puis adonnez-vous <rire>
0: Euh, je vais prendre des questions du chat, mais mais d'abord, je voudrais montrer une petite vidéo euh, que tu m'as que tu m'as signalée hier pendant qu'on préparait euh, l'émission. Oui. Euh, alors, de, 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 de quoi s'agit-il Ouais ouais. Non, de quoi s'agit-il Parce que c'est un jeu vidéo. Alors. Euh, tu, tu parles aussi évidemment euh, des, des jeux vidéo, mais surtout quand ils sont des franchises de, 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 de comics. Enfin pour toi, l'Ancien Testament, c'est quand même des comics. Quoi. C est, c est, tout part de là, le reste, bon. Alors il y a une petite vidéo que tu voudrais que je montre. Alors tu m'as dit qu'en fait elle, était, elle avait été retirée par Ubisoft, mais euh, elle existe ailleurs évidemment avait été sauvegardé. De quoi s'agit-il,
1: camarade euh, C'est un jeu... Je ne je sais plus si c'est un jeu mobile. Je n'ai pas joué. Hein, je je m'en fous. C'est euh, un jeu Tom Clancy. Le Tom Clancy, c'est des jeux de... Euh, adaptés de, de l'auteur euh, Tom Clancy qui euh, sont des trucs un peu d'espionnage euh, militaire euh, et tout machin qui sont souvent un, assez un peu old school un peu réac euh, c'est moins qu'on puisse dire oui oui c'est euh, genre
0: Gérard de Villiers un peu enfin le, le, le...
1: ouais bon c'est de meilleure qualité il me semble je, je, je connais pas très bien Tom Clancy il me semble que c'est quand même un petit peu c'est un un auteur un peu meilleur que ça mais euh, en tant qu'équipe.
0: non non, euh, non je, je, pas, mais... je parle de, 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 de le, le, le... politiquement quoi
1: oui, oui bah, ouais, ouais, je, je, je connais pas exactement mais souvent, en tout cas, dans les, ça donne des jeux un peu, euh, peu c'est quand même de la, la, du soft power militariste euh, euh, assez bourrin et c'est un jeu qui avait été euh, euh, qui existe, hein, mais euh, qui, avait, qui avait été vendu avec cette bande-annonce euh, qui, euh, qui avait fait pas mal de polémique parce que c'était un petit peu abusé et, euh, et, euh, et voilà, je sais même plus le nom euh, exactement du, du, du jeu mais le les, Elite Squad. Euh, C'est intéressant dans, dans ce qui sont les méchants de ce jeu. Quoi.
0: Alors, je, je, je l'envoie. Cette fois, je mets le son. 1 minute 38.
2: huit Le monde est en état d'un état d'alarmé. Les guerres, la corruption et la pauvreté ont fait la plus instable que jamais. En la situation continue à s'améliorer. L'angre se brûle. Deux-entre-les-cracks... A new threat has emerged to take advantage of escalating civil unrest. They are known as Umbra, a faceless organization that wants to build a new world order. They claim to promote a egalitarian utopia to gain popular support. While behind the scenes, Umbra organizes deadly terrorist attacks to generate even more chaos and weaken governments at the cost of many innocent lives. Simultaneously, they have been hacking social media to discredit world leaders and rally people to their cause. Under immense pressure, world leaders have come together to authorize a new international cross-agency unit designed to combat Umbra. It is clear, playing by the rules will not win this fight. The leader of this unconventional squad will need to recruit elite soldiers from every corner of the world, including the criminal underworld. As commander of this unprecedented squad, we need you to put an end to Umbra's campaign of chaos. Welcome to Tom Clancy's elite squad.
0: Alors, nous avons, nous avons dans le chat l'agent Lontarin, tous, je crois. Appel, son, son ah, ta pousse-toi le son là. Euh, ah merde Qui nous demandait si... Attendez, excusez-moi, je coupe. Euh, voilà. Euh, qui nous demandait si c'était euh, Trump qui faisait la voix off. Eh, <rire> <rire> euh, il bah, hey, y a quelque chose dans le, dans le timbre, en effet. Euh, donc, docteur Bolshevik Benjamin Patineau, euh, qu'est-ce qu'il faut penser de cette euh, ah. bord d'annonce
1: bah, en fait, ça, pourquoi ça fait, c'est un classique hein, en fait, hein, le, ce genre de truc. Mais là, en fait, c'était tellement explicite et, et débile que ça a un petit peu fait câbler les gens. Parce que en gros, bah, vous, bon, vous avez vu la bande-annonce, vous voyez que c'est, euh, en fait, c'est la chienlit. Euh, le, le pays est bordélisé et, euh, et, et du coup, en fait, les, les, les gens cassent tout. Euh, les gens se rebellent, mais en fait, les gens sont manipulés. Ce qui est un gros trope aussi, c'est que les gens qui se révoltent sont manipulés par des puissances euh, qui ont des euh, des, euh, des plans derrière euh, qui sont euh, horribles, euh, qui, euh, qui en fait ont des motivations cachées, c'était aussi le plot du, du Batman avec Bane, euh, où Bane est plus ou moins occupé Wall Street euh, euh, et euh, qui manipule voilà, les, les gens, et avec, alors avec en plus là le truc de, il y a un, la société secrète qui, euh, qui essaie de faire tomber la civilisation, etc. Enfin, ça ressemble quand même à des trucs un peu je, euh, genre, on, on vous verrait bien George Soros euh, dans ce genre de, de théorie du complot de, de facho euh, Enfin euh, voilà et en plus ça reprenait euh, des visuels enfin vous avez vu les les visuels avec le point et tout sachant qu'au même moment il y a BLM enfin euh, euh, voilà c'est l'iconographie est quand même pleine de sens et ce qui est fou c'est que bon ils ont fini par le retirer euh, et je pense qu'il y, y a une part d'inconscient en fait là-dedans je pense que c'est pas aussi maîtrisé que euh, qu'on pourrait le croire et surtout Ubisoft ce qui est ce qui est un grand classique de Ubisoft c'est dire on fait pas de politique et euh, du coup, euh, leur truc c'était de dire oui mais non, c'est juste un jeu, pardon, on pensait pas, euh, c'était juste un plot comme ça qu'on avait inventé et tout. Nous, on veut pas, euh, on veut pas faire de politique et tout, alors qu'ils arrêtent pas de faire des trucs comme ça. Euh, et euh, donc voilà, il y a une espèce de mauvaise foi. Euh, voilà. Et mais là, c'était vraiment un exemple emblématique de, 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 de pas mal de tropes sur les méchants et sur le, comment on traite la, la, la révolte et la, la radicalité, ce genre de questions dans, dans la pop culture. C'est
0: vraiment que tu parles d'Ubisoft parce que petit petit souvenir personnel quand je vivais à Montréal je vivais dans le quartier d'Ubisoft euh, qui était enfin, qui est toujours dans une ancienne usine de textile magnifique bâtiment etc et euh, j'avais été approché ou je les avais approchés qu'importe les gens d'Ubisoft pour pour travailler sur Watch Dogs le tout premier mmh. le, voilà ah, intéressant mais ça ne s'est pas fait malheureusement et justement pour la raison politique dont tu parles, c'est-à-dire que euh, donc ils, voilà ils, toi ils ont des ateliers d'écriture, des, des scénaristes etc. C'était très très c'était super euh, comme 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 ambiance à part le côté très sécurisé c'est à des badges il y a des badges qui ouvrent tel 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 étage et pas d'autres enfin bon des trucs comme ça euh, mais en fait à un moment donné l'argument était de, de dire bah nous on fait pas de politique et, et je leur disais mais pourquoi et ce qu'il disait c'est quils euh, ne voulait pas faire de politique parce quils euh, ne voulait pas cliver la clientèle et que eux leur boulot c'était de vendre des boîtes c'est comme ça qu'on m'a parlé là je me suis dit je me casse <rire> c'est bon je vais, je vais ailleurs euh, et, et donc c'était ça et après je suis tout à fait d'accord avec toi en fait la plupart de leurs jeux enfin euh, pas, pas la plupart mais un certain nombre et pas des moindres, sont politiques. Tu, tu en parles d'ailleurs, euh, tu parles de Assassin's Creed me semble-t-il et, et des débats euh, qu'il a pu y avoir euh, autour de, euh, de, de l'épisode qui se passe sous la révolution française etc. Évidemment qu'il qu y a une vision du monde qui est charriée par les grands studios de, de jeux vidéo
1: mais euh, une vision du monde qui d'ailleurs parce que je veux pas non plus il y a plein de gens euh, très très intéressants et plein d'auteurs très intéressants à Ubisoft aussi et en plus ça va dans tous les sens parce qu'ils aient bien sûr. Un coup avec je crois que c'est Far Cry les gens des moi c'était Far Cry 5 où les ennemis c'était une espèce de secte de redneck euh, vraiment genre ça faisait un... vraiment très suprémaciste blanc euh, euh, du sud c'était assez évident le lien et en fait ils ont tout gommé un maximum parce que les gens leur disaient ah c'est marrant vous allez on va affronter des espèces de, de, de ouais de secte de suprémacistes blancs et en fait finalement non c'est pas vraiment des suprémacistes blancs d'ailleurs il y a, a d'ailleurs il y, y a de la diversité parmi eux et tout et ils ont tout gommé. en fait et en fait ils sont ils sont fous parce qu'ils ont pris une drogue en fait finalement et en fait à chaque fois ils aiment ils aiment bien mais ça c'est très très classique c'est mettre des problématiques de, de notre temps comme on dirait histoire d'avoir l'air pertinent et, et engageant, mais par contre les gommer un maximum pour que ce ne soit pas clivant.
0: C'est ça, ça. Alors ap Après, objectivement, les, les gens que je voyais, euh, notamment certains qui étaient des, vraiment des hauts responsables, euh, je ne pense pas qu'ils aient une vision euh, du monde qui soit si dégueulasse que ça. Quoi. Que je ne suis pas sûr si ce n'est pas euh, d'abord euh, pour des ressorts euh, scénaristiques avant d'être une vision du monde qu'ils voudraient euh, plaquer.
1: Oh ouais, si, si, bien sûr, bien sûr. il y a des choses qui sont faites, quand euh, je dis un peu inconsciemment, c'est-à-dire que c'est, ouais, tu reprends des tropes euh, dont tu as hérité parce que c'est des, c'est des, voilà, c'est un, un héritage culturel comme ça. Donc tu vas faire un certain type de méchant, un certain type de, de, de voilà. Et, et c'est pas forcément représentatif tant que ça de, de ce que pensent les gens en leur fort intérieur en réalité. Et en plus là, on parle, là, typiquement le jeu vidéo, c'est comme le cinéma ou ou encore plus même que le comic book, quoi. Parce que c'est, en fait, c'est des industries. Et, euh, et les industries, elles sont pétries de contradictions et euh, du coup, tu vas avoir plein de gens qui sont pas d'accord, euh, qui ont pas les mêmes visions du monde qui, euh, voilà, c'est des projets qui sont quand même relativement collectifs, évidemment que le, le, en dernier recours le, ce qui va dominer, c'est la vision des des décideurs comme Jean-Marie Billard euh, qui, qui ont évidemment plus de poids euh, mais en fait il y a, y a tout ça est pétri de, de, de contradictions il y a plein plein de gens euh, voilà mais le truc c'est que comme c'est des euh, il y a aussi des enjeux économiques très très forts et que justement c'est des formes très collectives en général tu vas quand même plutôt aller sur le truc qui est le plus consensuel oui euh, pour, pour mettre un petit peu tout le monde d'accord et ça c'est mécanique c'est pas forcément c'est encore une fois c'est là c'est des conditions de production c'est-à-dire que c'est 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 ça en dernier recours qui euh, qui va qui ou pas.
0: Mais dans un monde qui se droitise et qui s'extrême-droitise, le consensuel est de droite et d'extrême-droite. C'est ça le problème. Bon, 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 très bien. Monsieur Bolchegeek, nous allons prendre quelques questions du chat, en plus de celles que nous avons prises euh, au déboté en live. Euh, Aristonic te demande est-ce que tu as prévu de doubler ton livre euh, sur Audible
1: euh, je j'en ai pas discuté avec mon éditeur donc je sais pas euh, je faudrait que j'en parle euh, avec eux je sais pas du tout comment ça se passe ce genre de truc moi j'aimerais bien je pense que ça serait bien en plus audible il y a que des gens bien euh, euh, qui font de la pub pour ça notamment euh, des re des reprises de justice euh, notoire euh, mais ouais j'aimerais bien j'aimerais pas le lire moi-même je pense que je serais pas terrible euh, là-dessus mais, euh, mais ça serait cool voilà
0: euh, question de Satrap Mandragora. Est-ce que tu peux faire un parallèle entre la série Succession et ton livre Le méchant se veut désirable, dit comme tel euh, que c'est juste un sociopathe qui ruine ses enfants et le monde.
1: Alors, Je n'ai pas vu Succession. Euh, encore il faut que je me je me le fasse ça a l'air euh, génial et euh, je sais pas du tout du coup qui sont les méchants mais succession c'est euh, c'est il me semble que c'est la boîte de prod de Adam McKay et Adam McKay qui est un qui est qui a aussi fait euh, donc look up euh, euh, ré, récemment euh, c'est un réalisateur qui est hyper intéressant euh, sur le sur la politique c'est un c'est un Bernie Bro euh, euh, et euh, du coup euh, je, je pense que ça, ça, ça take sur la politique américaine va me va me plaire il y a pas de problème avec ça
0: « Faut-il être intelligent pour devenir un méchant euh, ?» dit euh, Bell. Moi, je pourrais dire, en lisant le livre de euh, Bolshevik, « Vous devenez méchant, donc intelligent. <rire> »« Devenez bah, méchant, dépend, achetez mais... ce livre. Ouais. » <rire> Alors, « Faut-il être intelligent pour être méchant
1: ?» Non, ça dépend. Alors, il y a l'icône forcément... On parle
0: pas de la politique française, là, monsieur. Il hein.
1: <rire> y, y a le... Euh, évidemment le, le méchant brillant euh, c'est un truc, euh, notam notamment parce qu'il fait des super plans euh, très malins et il va euh, falloir le contrer et tout c'est un, un cliché, et notamment le méchant euh, on parle du méchant conséquentialiste euh, qui a un plan hyper carré et tout ça, ça existe, après t'as des méchants qui sont juste des brutes épaisses euh, notamment parce que en fait il a subi euh, des choses terribles et du coup ça l'a rendu euh, brutal et, euh, et il réfléchit donc, euh, donc les, les, deux, les deux cohabitent euh, les deux cohabitent complètement quoi Genre le bah le Joker, euh, tu vas avoir la version de de Nolan pour prendre les versions cinéma, la version de Nolan ou euh, avec Heath Ledger où c'est un personnage qui qui est assez qui est fou mais qui est qui est brillant dans sa folie, euh, qui fait des des super plans et qui qui euh, qui arrive à niquer un petit peu tout le monde jusqu'à ce que Batman arrive à le à le surpasser et la, la version de Todd Phillips, euh, le personnage de Joaquin Phoenix on peut pas dire que c'est un personnage intelligent. Euh, c est, c est pas, il n'est pas particulièrement malin, en fait. Et il fait même plutôt que des conneries. Et euh, donc voilà, il y a plein de façons de le traiter, euh, de traiter les méchants.
0: Que penses-tu de Wolverine, euh, de James Mangold, où les méchants sont inexistants pour qu'on puisse se concentrer sur la dépression de Wolverine euh,
1: Vous parlez de quoi De, 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 de Logan, du
0: coup Non, James Mangold. Je connais non,
1: mais, pas. Euh, c'est ça, c'est parler du, du film Logan. Il y a des méchants dans le dans, dans Logan. Je ne sais pas si on parle du, du, du même truc. Ah, attrape, euh, il, faudrait, il faudrait préciser s'attrape. Si il y a des méchants qui essaient de les attraper et tout. Mais Wolverine n'est pas du tout un. Un, 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 un Oui, un... c'est Logan. Oui, c'est ça. Oui, c'est Logan. Oui. Ben ouais, mais il y a des méchants dans, dans Logan. En fait, souvent il y, y a dans les trucs des X-Men, il y a quand même, euh, y a, parce que là, moi, je, quand je parle de Magneto, je parle d'un type de méchant qui est le méchant euh, vraiment euh, qui veut changer le monde et qui est un, un méchant qui est pour lequel on a du respect. Mais souvent il y a toujours il y a un méchant qu'on Moi, j'appelle ça le méchant Pignata. Euh, le méchant Pignata, c'est euh, c'est le, le méchant que personne va aimer. Alors dans les X-Men, c'est souvent les suprémacistes anti-mutants c'est les gros racistes en fait et, euh, et en général eux par contre c'est juste des gros bâtards et ils sont là pour se faire péter la gueule et notamment ils se font souvent péter la gueule par un autre méchant Magneto ou un, ou un autre Et parce, parce qu'on adore le fait que, le, que lui il va leur péter la gueule d'une manière qui est moins morale que, que le, le héros c'est pour ça que j'appelle ça des pignatas euh, c'est qu'en fait on est très très content de les voir se faire défoncer la gueule et dans le, mais dans Logan je sais plus ce qu veut, si c'est des anti-mutants ou quoi les, les, les méchants
0: François Dit Scorch, te demande, quelle place prend un héros comme V dans V pour Vendetta Héros qui tue, prolétaire, qui est qualifié de terroriste par le gouvernement, qui veut lui changer les institutions. V serait-il le vrai méchant de son film selon les, les critères des méchants hollywoodiens Tu parles de euh, V pour Vendetta, tu, tu remontes l'historique même de, 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 de ça, j'ignorais complètement, tu remontes au, euh, au XVIIe siècle, c'est ça
1: ça euh, oui, en fait, Parce que c'est euh, en fait le personnage, le, notamment le masque qui est devenu célèbre euh, depuis, c'est euh, Guy Fox qui était un, un, un conspirateur euh, contre la couronne britannique, euh, qui n'est pas du tout un anarchiste, hein, contrairement au personnage qui lui est un anarchiste euh, avoué, en tout cas dans la BD, même si dans le film il ne, le mot anarchie n'est quasiment pas prononcé. Euh, le, et euh, en fait, euh, moi, en parlant de bouquin, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas abordé. C'est le moment où euh, euh, ce type de personnage. Euh, a tellement raison qu'au final, c'est peu... lui le gentil. En fait, au final. Euh, et V pour Vendetta est un cas très très intéressant, puisque euh, V n'a rien à envier à quelqu'un comme Magneto euh, C'est complètement un type qui fait péter des bâtiments, qui s'en prend aux... Aux... aux agents de l'État et tout. Et ce qui est un truc qui est relativement qui est toléré en pop culture euh, dans un... un monde qui est dystopique. Euh, si le monde est dystopique, là par contre euh, on condamne plus les violences il n'y <rire> <Ça, c 'est, rire> a, a pas de problème, il peut y avoir des émeutes il faut faire tomber le dictateur et tout, il n'y a pas de problème euh, mais là où c'est intéressant c'est que dans V c'est une dystopie qui s'inspire notamment de l'Angleterre euh, tachérienne, et, euh, et euh, avec un héros qui se revendique réellement de l'anarchie et là où c'est très intéressant c'est qu'il est, qu il est euh, alors, considéré comme un méchant par les autorités évidemment, par le statu quo euh, l'auteur lui est plutôt de son côté le premier chapitre s'appelle le vilain euh, c'est, euh, euh, V est, un, est vraiment une figure de, de vilain. Est déjà, il, est, euh, il, a, il a un masque parce qu'il a des, il est, euh, on imagine qu'il est euh, difforme, qu'il a été brûlé, euh, il a subi aussi, euh, il a été dans des camps aussi, enfin, euh, il y a, voilà, ça se rapproche vraiment beaucoup. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est que Moore, qui est un anarchiste lui-même, donc en fait, qui est d'accord idéologiquement euh, avec son personnage, euh, tient à pas l'héroïser tant que ça, parce qu'il tient à montrer que ces idées-là, les idées radicales, il faut aussi en voir la part de, de danger et de terreur. En fait, il, il veut que V soit un personnage terrifiant. D'ailleurs, le personnage point de vue n'est pas V lui-même, euh, car V en fait est plutôt une idée. C'est Evie, euh, je, je crois qu'elle s'appelle, euh, la, la, la fille qu'il suit. Et, euh, et du coup, c'est un, un traitement très très intéressant de ce type de figure. Euh, et lui, qui remonte aussi, à... il s'inspire de la littérature anglaise euh, qui aime beaucoup les, justement les héros rebelles et les héros criminels. Et le, le plus connu étant Robin des Bois c'est à dire que Robin Desbois en fait on est tous d'accord pour dire que c'est un, plutôt un gentil et que c'est une figure positive alors que c'est un criminel euh, et en fait ça, il, il pourrait être le méchant c'est il il, est, est un peu un magnéto aussi euh, dans, dans ces cas là donc V c'est un cas justement limite puisque c'est même plus c'est quand le méchant, plus, euh, le méchant a tellement raison qu'en fait c'est lui le le, le le protagoniste en fait de, de, de l'histoire
0: euh, Jean bien te demande est-ce que tu t'intéresses aux méchants des mangas moins binaire, mais qui pousse peut-être aussi au conservatisme
1: euh, j'ai un gros angle mort euh, sur le, le manga, euh, ça, se, ça se voit hein, dans, dans le bouquin, mais j'ai essayé d'en mettre un petit peu. Il y a, y a pas mal d'exemples qui viennent, enfin il y a des exemples qui viennent plutôt d'animation, mais euh, euh, je suis pas, euh, je suis pas un otaku, euh, de... je suis pas très érudit euh, là-dessus et je sais que du coup j'ai un gros angle mort là-dessus. Mais le, le but du bouquin aussi, euh, parce qu'il, du coup, il est relat... même si j'ai essayé d'élargir un petit peu, par enfin, j'ai mis un méchant de Pokémon euh, et tout. Euh, le comment dire le but c'est aussi que si j'ai relativement bien fait mon travail euh, les gens peuvent trouver ces symptômes là dans des cultures que moi j'ignore complètement euh, et qui vont avoir leur propre leur propre euh, comment dire le, euh, leur propre mécanique aussi qui vont être très différentes de celle de la, de la culture mondialisée américaine ou ce genre de choses j'ai quand même mis car de full metal alchimiste j'ai mis euh, euh, je parlais de, aussi de euh, euh, Pat Labordeux, de Mamoru où le méchant est très très intéressant. Euh, donc j'ai l'impression que c'est quand même un type de figure qui a beaucoup en... en, en là je parle plutôt d'animé que de manga, mais euh, qui existe. Il y a aussi un truc qui, qui me paraît intéressant, c'est que le j'ai l'impression, mais les spécialistes de shonen me, me, me corrigeront si c'est faux, j'ai l'impression qu'il y a un trope aussi.
0: Il évoquait qui... shonen dans sa question, mais j'ai pas osé le ouais. dire.
1: Qui est un qui est un, un qui est l'arc de rédemption et qui est le fait que souvent on va avoir des figures de méchants qui vont être vaincus par le héros euh, alors physiquement ou dans n'importe quelle quelle est la discipline du shonen ça peut être des combats mais ça peut être aussi euh, un sport de la cuisine ou n'importe quoi où le méchant va se rallier au héros euh, c'est-à-dire qu'une fois vaincu il va dire ok c'est toi qui es le meilleur euh, déjà de, dans la discipline mais qui est aussi le meilleur moralement et donc je vais me mettre, ça donne des figures euh, type Vegeta euh, euh, ou, euh, ou Petit cœur, enfin Piccolo et, euh, et j'ai l'impression que ça c'est très très courant en shonen mais je me trompe peut-être euh, je, je sais peut-être que je, je, je connais que les trucs les plus connus
0: en tout cas le, le, le chat te suit tu, tu, tu prononces des, des, des noms en même temps le chat les donne, enfin c'est ouais. absolument incroyable ce, ce, voilà. cette
1: symbiose ouais, euh... je suis pas complètement à côté de la plaque mais je vois qu'il y a des gens qui connaissent la donc ça c'est cool euh, salut. Ah ça, ça, attends, euh, pardon, ça me fait penser à un truc. Euh, je, je sais pas si toi tu t'intéresses trop à ça, mais euh, j'ai un alors ça sort de, du sujet, mais je pense que tu devrais t'intéresser à pas mal de trucs en, en animation japonaise, parce qu'il y a un, un truc que je trouve très très fort dans l'anime japonaise, c'est à quel point ils adorent parler d'histoires de service. Euh, de d'histoire de tu vois le 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 ministère de l'intérieur telle unité tel machin il c'est vraiment des des nerds de euh, fonctionnement de service de police de l'armée de machin et tout et euh, je pourrais te parce que et je suis sûr que ça t'intéresserait de fou parce que ça se fait bah tu vas revenir
0: nous en parler alors
1: ah mais moi je suis pas du tout spécialiste de ça oh. et c'est vraiment une impression mais bah, il y a des gens qui connaissent ça mais euh, euh, pas de bordeaux c'est génial parce que c'est que des histoires de service euh, le la brigade des loups qui est, un, 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 qui est aussi écrit par oshi c'est un truc de fou, c'est un, un truc de, dans un Japon euh, dystopique, un petit peu fascisant, où c'est des histoires entre, t'as la police, l'armée, mais as un troisième service qui s'appelle euh, la Rosen, je crois, et qui a un service de répression euh, spécifique, et tout, est, tout le, le truc tourne autour des conflits entre ces services-là, et quelles sont leurs prérogatives, quelles sont leurs cultures du maintien de l'ordre, et, et des choses comme ça, c'est super bien. Oh, oh
0: là là, le, le, là aussi le chat s'emballe, il faut, faut, faut que je regarde ça, faut que je regarde ça. Euh, euh, Gimboost, euh, non, Gimboost, pardon, te demande Thanos, éco-terroriste
1: Ouais, ouais, bah de toute façon Thanos c'est un... Un... un de ceux que je cite le plus dans le bouquin. Enfin Thanos version euh, version cinéma hein, bien sûr parce que c'est pas il est pas comme ça dans les BD exactement mais euh, ouais ouais Thanos c'est un très très bon exemple parce que c'est le, le c'est le méchant du Marvel Cinematic Universe donc c'est le méchant c'est un peu le boss de fin de 10 ans de blockbuster euh, et tout et clairement ils l'ont ils l'ont réinterprété pour parler alors dès c'est pas exactement l'écologie en tant que telle c'est plus une histoire d'effondrement de de ressources de choses comme ça euh, et euh, de, en fait il essaye d'empêcher la destruction du monde par, euh, par l'épuisement des ressources et, euh, et en supprimant la moitié euh, de l'humanité et, euh, et du coup clairement c'est typiquement un exemple de ils ont collé une problématique actuelle euh, sur leurs méchants pour le rendre euh, pertinent et ce qui est intéressant c'est ce qu'ils en font et notamment moi le truc qui me marque le plus qui est que, euh, donc si, si tu connais pas en fait en gros il arrive en disant moi je viens d'un système planétaire qui a, été, euh, qui a été qui a été qui, qui a été détruit par l'effondrement des ressources, la surpopulation et tout, et euh, je veux empêcher ça dans dans le reste de l'univers et du coup il a il trouve le moyen de c'est un Malthusien, ouais il, il d'avoir de, de, un objet qui permet de supprimer 50% des gens de l'univers euh, pour empêcher euh, pour empêcher ça et ce qui est fou c'est que du coup les héros euh, l'empêchent de faire ça évidemment parce que c'est comme ça enfin c'est une espèce de tyran génocidaire euh, horrible mais en fait, le, le, la question qui l'a poussé à faire ça n'est pas traitée. C'est-à-dire que en fait, ils, ils, ils annulent ce qu'il a fait. Et après, ils font OK, embrassons-nous Folville. Et, euh, et en fait, on ne sait pas si. Oh, a tu
0: l'aimes bien cette expression.
1: J'adore cette expression. Ah oui,
0: oui, oui. On la retrouve dans tes vidéos. Oui, ouais, oui, 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 oui. J'ai bien noté ça. Très, très, très bien.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, et ça, c'est un trope aussi qui est très souvent. C'est tu vas amener un sujet, euh, souvent par le méchant, et en fait, tu vas pas vraiment le traiter. Tu vas dire « Ouais, ouais, ok, c'est cool, ça va parler d'écologie. Euh, » euh, Mais en fait, on ne sait pas si l'univers va s'effondrer, du coup, après. On ne sait pas trop. Mais, mais les héros pas ne proposent pas d'alternative. Ils remettent juste le statu quo et c'est tout.
0: Ouais, ils sont euh, rien les, les héros. Il n'y a pas d'alternative avec eux. Ouais,
1: il n'y a pas d'alternative, exactement.
0: Salut, tu t'es dit euh, Sam Saga 5. super mmh. bouquin. Une question. Mmh. Une question. C'est pas un truc de faf de prendre le parti du méchant des œuvres de fiction parce qu'ils les comprennent pas. Point d'interrogation. Il ne dit pas que c'est toi qui fais ça. Hein. Mmh. Et il donne un exemple. Les Trumpistes considèrent Homelander de The Boys comme le gentil, entre guillemets, de la série parce qu'ils défendent les violences policières. Point d'interrogation.
1: Mmh. Mais euh, ça, là-dessus, en fait, j'en ai déjà parlé souvent, parce que je suis souvent interrogé euh, là-dessus. En fait, les gens ont tendance à partir du principe, mais c'est aussi du fait des exemples que je choisis, que je sous-entends, en fait, les, les, les méchants qui, ont un peu, qui peuvent avoir raison, c'est les, méch les méchants de gauche progressiste. Alors évidemment, parce que Magneto, on peut considérer qu'on pourrait, d'une certaine façon, considérer que c'est un, un, un personnage de, de, de gauche radicale, même si c'est plus compliqué que ça, et que ça dépend des, des interprétations. Euh, mais en fait, en fait, ça marche pour tout. C'est-à-dire que le, le, euh, que des types d'extrême-droite euh, se revendiquent de homelander, ils ont ben, ils ont raison, en fait. <rire> c'est parce que Homelander est un fasciste. Un fasciste de merde, comme dirait Georges Abidbol. Euh, non, c'est Georges qui est un fasciste de merde. Le... Ils ont raison, en fait, de se reconnaître dans Homelander. C'est comme les gens qui prennent Rorschach de, Wo de Watchmen. En fait, euh, si les si réactionnaires se retrouvent là-dedans... Ben, en fait, je vois pas pourquoi nous, on pourrait dire, Magneto a raison, euh, pour, pour être transgressif et dire euh, je suis d'accord avec le méchant. Et, si et pourquoi eux, ils pourraient pas le faire. Alors après, s'ils si si pensent que la série... Euh, donne raison à Homelander euh, c'est que là effectivement il y a peut-être un petit problème de compréhension mais, euh, mais en soi ils ont tout à fait le droit de, de faire ça c'est un syndrome magnéto ça, ça marche euh, je vois pas pourquoi je leur dénirais cette légitimité euh, euh, de, pour le coup en plus ils se trompent pas trop quoi c est, c est, ils, ils sont d'accord avec ce personnage quoi bah, bah, écoutez très bien ça, ça dit pas des choses très belles sur vous mais mais voilà et je prends je prends l'exemple du du de la figure du troll notamment sur internet évidemment euh, le, le fait de se revendiquer du troll ou de ou de justement de enfin euh, voilà de ce genre de figure là en fait c'est aussi un retournement du stigmate et c'est des gens qui revendiquent le fait d'être un peu une figure de, de sale type de, 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 de quelqu'un qui va faire chier euh, qui va qui va être euh, voilà qui est pas forcément très positive et c'est un ils ont c'est tout à fait légitime de penser comme ça. et Un truc que je trouve très intéressant, c'est que les réactionnaires parlent de leurs adversaires politiques en disant le camp du bien. Je trouve ça intéressant, c'est un retournement du stigmate, C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils parlent du principe que euh, la gauche ou les progressistes euh, se considèrent comme le camp du bien, ce qui fait d'eux des méchants, et du coup, ils disent bah, « Ok, si, 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 si on est les méchants, bah, et vous êtes le camp du bien, bah, on assume, il n'y a pas de souci. » Et euh, pourquoi pas, en fait Genre, Ils ont tout à fait le droit de le faire. Alex Luchaud te demande... Et c'était, c'est toutes les questions
0: que remonte Jessie dans, parce qu'on est une application maison, euh, elle, elle, elle me remonte les questions et elle les met par thème. Donc là, nous sommes dans On le thème. Ah ouais, c'est du, du délire. Du délire. Euh, donc Alex Luchaud, euh, petite question. Est-ce qu'on peut considérer des personnages secondaires comme Alfred comme des sortes d'intermédiaires moraux entre le gentil et le méchant dans la trilogie de Nolan En tout cas, j'ai l'impression qu'Alfred vient toujours tendre un miroir à Bruce.
1: Euh, ouais, alors en fait, pas forcément Alfred dans le sens où Alfred est quand même plutôt du côté du, euh, du statu quo. C'est un peu son Jiminy Cricket, c'est est plus un, une figure de conseiller. Euh, alors du coup, oui, effectivement, il lui porte la contradiction, notamment dans Nolan, parce que c'est lui qui s'oppose notamment à, à, au fait que Batman euh, se mette à surveiller tout le monde et ce genre de choses. Euh, je mais là où t'as raison, c mais je prendrais plutôt des figures comme Catwoman. C'est-à-dire notamment dans le dans Nolan, Catwoman qui est euh, une méchante entre guillemets Batman. Techniquement, elle fait partie du panthéon des méchants parce que c'est une voleuse, c'est une cambrioleuse, euh, mais qui en fait est quand même plutôt une gentille. C'est un peu une anti-héroïne. D'ailleurs, il y a une histoire de romance aussi euh, avec elle. C'est quand même un personnage plutôt positif, même si elle est un peu dans le camp de, 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 des criminels de, de de Gotham. Et dans le film. C'est celui où il y a Bane, où justement il y a ce, ce parallèle avec Occupy Wall Street, avec euh, cette espèce de, espèce de méchant populiste euh, avec Bane. Et ben, dans ce film, le rôle de Catwoman, c'est quoi C'est d'être la personne qui va aller dire à Bruce Wayne « Mais en fait, vous les riches, vous faites chier, c'est vous le problème, euh, et euh, il, va vous des, il va vous arriver des bricoles » il va vous arriver des bricoles, donc en fait elle elle, 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 elle bouge un peu le vers le... c'est un peu un intermédiaire entre Bane qui est le méchant parce qu'il est trop radical et Bruce Wayne qui se rend pas compte qu'il y a un problème avec ça, mais par contre à la fin, elle aide Batman à, à combattre Bane quand même, parce que sinon euh, elle, en fait elle met de côté complètement son espèce de populisme pour être, se mettre du côté du corps du bien justement euh, avec euh, avec Batman mais elle a plus un rôle comme ça, de, un peu de fenêtre d'Overton justement, euh, d'entre deux Question de euh,
0: Jérémie. Vous êtes contre la violence légitime, monsieur Geek <rire>
1: le, le, le monopole, le monopole, euh, euh, ouais, genre, mais ouais, le, que, que dire de ça Non, si c'est légitime, ça va, alors tout va bien.
0: Ah, ben, bah, attends, 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 reprends pour trois heures, là, t'es fou. Euh, quelle est la restructuration, te demande Dimitrok, euh, quelle est la restructuration que tu préconises pour un monde avec
1: que des gentils <rire> Pourquoi on sait quoi, que des gentils Je ne comprends pas la question. Ça, je, moi non plus, mais je, je te la pose.
0: D'accord. <rire> on va euh... s'ennuyer. Veux-tu éradiquer les méchants Non. Bah non. <rire> au contraire. Au contraire. Euh, est-ce est que tu condamnes. Ah, par contre, par contre, par contre, oui, bonne question. Euh, Anatole fait la fête, euh, te demande est-ce que tu condamnes la violence des méchants
1: Vous plaisantez, j'espère. Je ferai toujours euh. cette réponse, c'est la jurisprudence euh, Xavier Mathieu
0: <rire> Absolument euh, Alors, que penses-tu de euh, ça c'est Zangabluk, euh, que penses-tu de euh, Transmétropolitane
1: Ah, c'est bah, super bien j'ai pas tout lu Transmétropolitane, c'est très très bien ah, ça, ça te ça, ça plairait aussi parce que c'est journa... un héros journaliste punk Hein C'est un héros journaliste punk Transmétropolitane c'est du comic book mais c'est pas un truc de super héros, c'est de la SF. Ah ouais, c'est très très bien. Warren Ellis, c'est un super scénariste. Alors, il a eu quelques problèmes de manifestement de comportement avec les dames, donc je suis pas sûr de ce Ah oui, oui. Mais par contre, c'est un scénariste. C'est lui qui a créé The Authority, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure. Et Transmetropolitan c'est très intéressant. C'est très très bien. Et là, pour le coup, c'est un anti-héros un peu punk, quoi.
0: je vais aller voir ça, alors. Je vais aller voir ça. C'est un roman ou c'est une BD D'accord, ok. Euh, Krohn, à l'instant, bonjour Krohn, euh, Bolche Geek est-il un méchant gentil ou plutôt un gentil méchant Ah, ça, je pense qu'on pourrait le... Euh, Riel, si tu veux faire le sondage, euh, tu veux que je le fa... Non, si tu peux le faire, Bolche -Geek, alors, est-ce que c'est un gentil méchant ou un méchant gentil ou t'es de la police
1: Riel, euh, <y a> les... <rire> cette question, si <rire> Mais en fait, de toute façon, c'est toujours une question de point de vue. Hein. En bref, si je veux de faire une réponse au premier degré, c'est ça qui est intéressant avec la littérature populaire, c'est qu'en fait, c'est... Tu vois, le, bah, par exemple, je reprends l'exemple des éco donc pour Darmanin, les gens de sainte soline euh, qui vont manifester à sainte soline sont des méchants éco euh, super vilains, euh, alors que bah, pour d'autres personnes, manifestement, la Bravem en quad, c'est plutôt les méchants, quoi. Donc, euh, en fait, tout n'est tout que question de point de vue. Absolument, absolument. Et euh,
0: dernière question, Non, j'ai l'impression que Riel n'arrive pas à faire le sondage, euh, donc peut-être que toi tu peux répondre à la question, est-ce que tu es un gentil méchant ou un méchant gentil
1: je, sais, bah ça va, je pense que ça va dépendre de, du point de vue euh, moi je, suis, je pense que je suis plutôt gentil mais, euh, mais effectivement peut-être que j'ai des idées qui dans la fenêtre d'Overton du monde font de moi un méchant je ne sais pas, parce que je ne condamne pas assez les violences peut-être pour, pour, pour être un, un vrai gentil Donc, Attends, un méchant gentil je, je, je te laisse répondre au chat le temps que euh,
0: j'écrive le, 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 le sondage tu veux bien
1: ouais il ouais, n'y a pas de souci. Ouais. c'était pas la Braven, c'était la gendarmerie mobile. ah sur les quads, ah oui, ah oui. En fait, dès, que je les vois, dès que je vois la cavalerie j'ai l'impression que c'est la Braven non, non, mais... je connais pas aussi bien les services, euh, les services que ça et, euh... et merci les gens qui, euh, qui, euh, qui ont lu le livre et qui disent que c'est bien, c'est très gentil de votre part
0: bah, il est vachement bien tu veux dire ouais. ceux qui disent c'est bien ils sont pas si sympas c'est ceux qui disent c'est très bien
1: ah oui oui carrément euh, ouais.
0: Ah le donc, sondage je... est fait Pardon le pardon. On... On... le sondage est fait ça y est euh... donc un gentil <rire> méchant un méchant gentil ou t'es de la police. Voilà. Vous pouvez voter. Euh, Est-ce que ton livre va être traduit euh,
1: Je crois pas. Je crois pas. En tout cas, c'est pas prévu. Il paraît que c'est très compliqué. Mon éditeur m'a dit que c'était compliqué de... Enfin, pas forcément juste de traduire, mais que c'est difficile de vendre à l'international euh, euh, sur, des, sur des trucs comme ça. Euh, donc, donc bon, je sais pas. Encore une fois, c'est faut demander à, à mon éditeur.
0: Alors, euh, sauf erreur de ma part, euh, donc il y a un index, mais il n'y a pas les sources euh, auxquelles, sur lesquelles tu tu, 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 tu que tu vas puiser tes, tes, tes recherches. Il y a à la fin euh, tout, un, tout un dictionnaire euh, des, des patients, euh, oui. sachant que le patient zéro, c'est donc Magneto. Puis après, il y a tout un tas de, de, de méchants qui peuplent ton univers. En revanche, tu, tu ne cites pas, sauf dans les notes de bas de page, ouais, mais tu, je, 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 voilà, ouais. tu, tu cites assez peu. Il euh, y a une énorme littérature sur, sur tout ça.
1: Ouais, ouais. Euh, après, euh, le truc, c'est que moi, j'essaie je, de faire... Enfin, euh, comment dire C'est un prolongement de ce que ce qu'on fait sur la chaîne. Et, euh, et du coup, en fait, bon, bah il y a les sources, évidemment, des oeuvres elles-mêmes. Euh, et, euh, et après, le reste de mes sources, c'est... En fait, c'est... Enfin, de mes sources, de, des réflexions que, que, que je trouve, c'est aussi... Euh, euh, ça va être des bouquins, mais ça va aussi être Internet, ça va être aussi euh, euh, les discussions qu'il y a sur les forums, sur les, les wikis, euh, et les choses comme ça. Donc... Euh, donc voilà et moi je suis plus sur une, une figure euh, je suis pas universitaire quoi et je me revendique pas du tout euh, d'être universitaire et euh, je me sens mieux dans la dans' ce qu'on appelle l'essai du coup apparemment euh, qui est que voilà je, je balance euh, un, un peu des réflexions euh, que je me fais euh, ou je reprends des réflexions quand j'ai été faites notamment ce que je disais avec les les, les marronniers euh, les marronniers avant donc où il n'y a pas forcément d'œuvres spécifiques et où il n'y a pas vraiment de forcément de littérature spécifique euh, voilà, c'est plus des réflexions que je balance. Je mets bien ce que disait Bégodeau sur l'essai et qui disait qu'il fallait le prendre au sens, au sens strict du mot et que, bah, t'écris des réflexions euh, que tu trouves intéressantes et même t'y crois pas forcément à euh, 100% à fond, mais tu proposes, en fait, tu proposes euh, une réflexion. Mais
0: non, ce qui ce qui ce qui fait qu'effectivement c'est pas un travail universitaire, c'est que c'est très alerte, c'est très vivant. J'ai lu deux deux trois deux trois phrases tout à l'heure sur euh, sur le mal, sur sur euh, sur la justice, sur euh, sur la relation à la à la police, voilà qui sont qui sont pas des phrases d'universitaire au sens où où elles sont presque tirées de comics quoi. Il y a des moments, je me dis mais ça ça il le tire d'un dialogue, il le tire d'une réplique, il le tire d'une bulle. Euh, c'est c'est très euh, oui, c'est très euh, ouais c'est débarrasser des, euh, des académismes. Il n'y a rien d'académique dans, dans, dans ton livre.
1: Non, non, pas du tout. Je n'ai pas cette prétention-là. puis il y a beaucoup de choses aussi qui viennent d'interviews, notamment des auteurs, euh, de choses comme ça. Ou il, il y a des trucs qui sont cités qui me viennent de, de vidéos YouTube aussi. Euh, pas des miens, hein, d'autres de, de, personnes. Et, euh, et voilà. Euh, « Très bonne interview, merci, nous dit Lissam. Hâte de lire le livre, tu as bien
0: raison. Est-ce qu'on peut voir un sous-genre du syndrome magnéto dans le phénomène du méchant qui est antagoniste par ses actes mais innocent par les intentions Typiquement les dinosaures dans Jurassic Park ou les titans dans Attack on Titan ?»
1: Euh, J'ai pas forcément pensé à ça. Je connais pas du tout. Euh, enfin, je connais pas vraiment Attack on Titan. Je connais c'est bien Jurassic Park. Euh, pour moi, c'est un petit peu différent parce que justement, il n'y a pas d'intention de la part des, des personnages. Après, là où c'est intéressant, c'est que c'est quand même des, euh, des mécaniques. Euh, en tout cas, dans le cas de Jurassic Park, et ce genre de. En fait, là, on est plus proche du, du récit de monstre. Euh, C'est-à-dire que, en fait, bah, le monstre, il a rien demandé. Alors, en l'occurrence, dans Jurassic Park, c'est même carrément des animaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils se comportent. Euh, ils représentent un danger, mais juste parce qu'ils se comportent comme des animaux. Ils sont pas méchants, effectivement. Donc c'est une forme d'antagonisme, d'antagonisme qui est qui est un peu qui est un peu différente, effectivement. Mais c'est pas exactement du syndrome magnéto dans le sens où ils ont pas, il n'y a pas de projet derrière. Ils ont peut-être même pas forcément de, de ils ont peut-être rien subi de spécial, quoi. C'est un tyrannosaure. Il va te bouffer, pas parce qu'il a eu une enfance difficile. Il va te bouffer parce que c'est un tyrannosaure. Et la question que ça pose, c'est plutôt, fallait peut-être pas ressusciter des tyrannosaures, quoi. C est, c est plus, la, pour le coup c'est plus la, la, la science, l'éthique qui est questionnée par, euh, par ces antagonistes là que leurs euh, intentions, leurs projets ou les films de kaiju bien sûr, les films de kaiju j'y avais pas pensé mais bien sûr euh, Godzilla quoi. Godzilla et le, la bombe atomique euh, en fait ils représentent quelque chose qui est autre quoi. merci
0: infiniment d'avoir pris tout le temps euh... Euh, ce, ce matin, euh, T de la police arrive en tête, merci le poste, vous êtes, vous, avez, vous aviez bien compris, euh, le, un gentil méchant, euh, 31%, un méchant gentil, 17%, mais 52% n'ont pas voulu répondre à la question, il n'y a que des méchants qui n'obéissent à rien dans ce chat, ça devient insupportable
1: euh, C'est bordélisé quand même
0: C'est très bordélisé elle euh, gratte encore 30 minutes. Moi, je veux bien hein, Moi, je veux bien gratter, mais euh, il, il, il faut simplement euh, que vous posiez des questions. Moi, j'en ai plus. Attendez, les amis, euh, je, je suis rincé. Là, ça fait 2h58. Euh, vous
1: vous rendez il compte Il y aille dans 10 minutes. Ça. Ah, bah
0: en plus, il faut qu'il y aille. Si, j'ai ai, ai une dernière question, euh, mon cher euh, Benjamin. Euh, Vois-tu qui est Eurial euh,
1: Là, non. Comme ça, non. Alors,
0: c'est notre modératrice. C'est notre modératrice. Elle est là depuis. Elle là depuis le début. Et donc, Satrap te demande est-ce que tu penses que Rial. Euh, et que penses-tu de Rial en tant que super-héroïne
1: Elle fait la modération, donc, euh, fatalement, ouais, c'est un, une forme de super-héroïne, quoi, j'imagine. Elle est là, elle veille sur. Euh, elle veille sur, euh, sur. Que tout se passe bien. Sur le chat, elle, elle, elle domine la ville, comme ça, de, du haut de sa. Du haut de son, de son immeuble et elle regarde si, si tout se passe bien. Ouais, donc c'est complètement une super héroïne. Mais du coup, euh, ça veut dire, euh, voilà, ou is the Watchmen, qui, euh, qui, nous, qui nous protège de Uriel Putain.
0: Et de nous deux, qui est le méchant alors <rire> <rire> euh, Oui, c'est chiant. Merci. Yeah. <rire> merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, c'est une dernière question, tiens, de Twisted. Euh, Traites-tu de l'aspect religieux dans ton bouquin et puis, je, je la pose parce qu'il y a eu plusieurs questions tout à l'heure euh, euh, qui ont été... Euh... Euh,
1: ça dépend ce que tu entends sur l'aspect religieux. Est-ce évidemment, il y a des, comme il y a des passages sur la morale, ce genre de choses, oui, évidemment, il y a un aspect religieux, puis il y a puis aussi la... Les, la... Les, les liens évidemment avec euh, le, bah, les mythologies religieuses elles-mêmes alors que ce soit en plus vis-à-vis -vis du de, du judaïsme euh, parce qu'il c'est très présent notamment chez chez Magneto et, euh, et, et mais si alors par exemple il y a un truc que je trouve intéressant je je l'ai pas développé de fou mais il euh, y a un truc que je trouve intéressant c'est dans les récits on va dire euh, des de, 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 mythologies monothéistes en fait notamment euh, l'Ancien Testament ou, euh, ou ou le Nouveau Testament il euh, y a il euh, y a un truc qui est intéressant c'est que le, le Comment dire le, le cataclysme et le fait de faire table rase euh, est plutôt quelque chose de positif. L'apocalypse est quelque chose de relativement positif, et, on, et on, on, dans, dans ces, euh, ces livres-là, il y a un truc un peu cataclysmique, où en fait, le cataclysme et la, la révolution au sens euh, large est une bonne chose dans ces récits-là, ce qui n'est pas du tout le cas dans la culture populaire. Maintenant, il ne faut surtout pas... Euh, il faut vraiment empêcher le cataclysme euh, euh, à fond, et ça, je trouve ça assez intéressant, et que les... je trouve que les, les figures, il y a pas mal de figures religieuses, et même Jésus, on pourrait, on pourrait le voir d'une certaine façon, qui ont un côté un peu magnéto, quoi. Sous une façon, de... enfin c'est une façon de le voir, et je trouve ça intéressant dans les récits religieux.
0: Ultime, ultime question à laquelle il ne faut pas répondre Usul est-il un super vilain <rire> bon, Non, n'ouvre pas, n'ouvre pas, ni les guillemets ni la discussion, n'ouvre pas. On laisse tomber là, c'est bon. <rire>
1: Je ne me prononcerai <rire> <Ça> pas.
0: <dérape. rire> ça dérape, ça dérape, ça dérape dur. Merci, merci beaucoup euh, Benjamin. Pour, bah, euh...
1: Merci de m'avoir invité, c'est très gentil, je suis très flatté.
0: Oh, bah, nous on est très honorés d'avoir pu euh, te cuisiner, euh, discuter avec toi pour ton super bouquin qui sort ces jours-ci. Euh, on a eu un mal fou, euh, l'éditeur a dû me l'envoyer deux fois. Euh, Benjamin Patino, c'est ton nom. Le syndrome Magneto, c'est le titre. Et si les méchants avaient raison, le sous-titre. Au diable Vauvert, donc l'éditeur, éditeur, l éditeur euh, euh, au, au, au joli nom, euh, ça sort ces jours-ci. C'est gros, vous, voyez, vous avez vu le pavé là Vous avez vu le pavé Sous voilà.
1: les pavés la plage.
0: Sous les pavés la plage. Merci d'être venu, Tony Durdenov. Merci. Merci tout le
1: monde et merci les modos et tout, toute l'équipe. Euh,
0: toujours un plaisir d'écouter Geek euh, c'est Jean-François Cad le super bilan arrêtez <rire> merci euh, merci super offrez-vous ce livre, c'est très bien et puis je crois que le gus qu'il a écrit est de gauche dit Crohn, merci d'être venu merci pour la présentation de ce livre, c'était très intéressant, merci c'était génial merci du syndrome et d'ailleurs un chouette méchant dans les indestructibles super ouais. émission merci à tous, euh, à tous les deux c'était passionnant. Euh, tac à tac. C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Excellent livre. Super émission. Merci. Ouais, Ça n'arrête pas. Bonne, bonne, bonne journée à toi. Et bravo pour le, pour le bouquin. Euh, il, est, il, il est top. Il est top. Je, moi, je vais continuer avec les amis. Attention. Je t'embrasse. Je te salue. Et à très bien. Et merci d'être oh, passé l'autre jour à Lyon euh, quand j'étais venu euh, pour parler d'un petit film. Bah,
1: avec plaisir. En plus, tu m'as dédicacé mon, mon tarnac donc moi, j'étais content.
0: Bah Alors, euh, moi, je viendrai pour que tu me dédiques celui-là. Voilà. <rire> bah, voilà, très bien. <rire> Allez, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.